0: É, gente, falem alôs ou batam papos só enquanto eu termino de alôs. divulgar nas maravilhosas redes sociais. Um segundo.
1: Então a gente vai ficar aqui falando alôs pra vocês enquanto o Heitor termina de divulgar o Overloader ao vivo nas Faz redes
0: um sociais. Coro de vocês sabiam
2: que a Play TV ainda existe?
0: Ela voltou, não voltou?
1: <risos> eu sabia.
2: Voltou, é, Eu, na eu tenho recebido uma, uns press releases dela que eu tô meio tipo: caralho, como assim? O que tá acontecendo? GG, você
0: consegue dar detalhes Oi. pra gente sobre o evento de K-pop em que uma pessoa teve diarreia explosiva What? What? no evento <risos> e todo mundo teve que aguentar o Odor?
1: Cara, eu, eu só li. Eu, eu li o tópico também, o que eu sei é o que tá. É só
0: essas informações que a gente tem até agora.
1: É. <risos> Eu vi só
0: um dos carinhas de K-pop é. tipo, claramente, precisa vomitar com o cheiro que tava no ar ali.
2: Ah, não, mas caralho, foi perto do palco ainda?
0: Eu acho que era uma pessoa que deu uma crise, assim, ferrada, que não aguentou ali, e aí ficou o cheiro espalhando ah, no lugar não, fechado, não. não foi?
1: É que eu, o, o que eu entendi, vamos, vamos lá, enquanto o Heitor faz essas coisas, eu vou, eu vou até ler uma, umas partes aqui da, do fio porque o que aconteceu foi o seguinte... Tava, tava uma aglomeração muito forte assim, e pelo que eu entendi as pessoas estavam empurrando muito, né como sempre acontece, quanto mais perto de pau que essas coisas, etc mas as pessoas vão te apertar, porque elas querem ficar perto do ídolo delas é, e aí o que eu entendi foi que uma menina, de repente ela se cagou, ela literalmente se cagou assim, e foi uma bomba de merda, porque espalhou pra todos os lados caralho, mano, e foi basicamente isso
2: meu Deus, cara que horror, <risos>
1: Sim, é, parece que foi tipo uma diarreia zona explosiva, assim, e aí pegou em muita gente, muita gente pegou em enfim, muita gente? Como perto. assim pegou
2: em muita gente? já tava assim calça? Cara, que é isso?
1: Ela tava de, pelo que eu li no fio, ela tava de saia Carai. E aí começaram a espremer muito assim, a mina só tipo,
0: soltou <risos> é ali.
1: <risos> o que eu sei é que essa, essa pessoa era. Eles estavam no meio de algum, de, de algum festival, alguma coisa assim. E eu sei que a pessoa em específico que fez isso aí, que passou por essa, essa situação literalmente merda, era uma N Citizen, né? Que é o fandom do NCT. É tudo que eu sei. Caralho,
2: então tá aí atualizada a informação.
1: Aqui, ó. Foi na Hunter Charts que é tipo um evento lá e tal. Enfim, Bom, acabou
2: o evento. Isso. Ninguém nunca mais vai nesse evento, né?
1: Ah... Eu acho que, no mínimo, eles devem restringir o público, né? Acho que agora vai ter que.
0: Seriamente, qual a chance de, no mesmo evento, duas edições seguidas, alguém se cagar nesse nível? Eu acho que eles estão seguros pro resto da existência.
2: Ó! Oh.
1: Eu gosto muito de uma parte do fio que a mina fala assim: e só melhora, parece que teve uma querida que se mijou também <risos> e tinha uma área de fãs cheia de embalagem de camisinha no Não, chão. Peraí, 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 que umbral peraí, peraí.
2: é esse. Tempo, 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 tempo. Esse show era um show de sketch. Pode falar. É show, show Cara, eu, o que
1: eu, eu acho que só abriram... Acho não. Abriram pro público e o público, tipo...
2: Foi público.
1: Não soube se... Foi um público, é. Ah, o Rajimi, ele fez a boa. Era premiação, não festival de Porra, show. Porra, pior ainda,
2: Obrigada. né? Porque no, na premiação rola um silêncio. Sei lá, não é uma música alta. É pior ainda, que horror.
0: Uh, a Lina tava perguntando aqui, porque o que acontece de a gente não conseguir passar um episódio sem trazer o assunto de cocô à tona? Eu atualmente. não sei, cara. Eu não sei.
1: <risos> eu não sei Eu também. acho que a gente já
0: matou no começo, tá ligado? Eu acho que isso é a atitude <risos> correta. Agora a gente pode entrar com a paz de espírito de, de quem se liberou de uma jarraia explosiva.
1: Exato. <risos> <risos> Ai, Jesus.
0: Saudações a todos e bem-vindos a mais uma edição do Mothership, podcast de videogames e outras formas de entretenimento eletrônico do Overloader. Eu sou o Trião o Heitor de Paula, estou aqui com Jéssica Pinheiro.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada para você.
0: E também com Caio Teixeira. Olá, tudo bem, gente? Como estamos em mais uma linda noite de terça-feira?
2: Cara, tá caindo uma chuva em São Paulo, bicho. Você não tá entendendo o nível, cara. É mesmo? Tipo... Tá,
0: tá complicado?
2: É. Acho que é o segundo dia seguido, né? É, hoje foi
1: o segundo dia seguido que choveu. Eu, eu, eu queria só fazer uma observação que é muito engraçada. Que se a gente não começa reclamando de calor, a gente começa reclamando de muita chuva, né? É um ou outro e é... Não, não é engraçado, é trágico, na verdade, né? Que bosta, que merda que tá esse mundo.
2: É que a gente também tava falando disso, inclusive, no começo. É
0: verdade, é, estava lá antes. Eu trago, então, aqui um factoide, mas eu não vou dar detalhes adicionais dele, hum. é só porque aconteceu de novo essa noite. Hum. Não é sempre o mesmo sonho, mas eu tenho recorrentemente sonhos que eu encontro episódios perdidos de Chaves e eu... Assisto Caralho. eles fazendo parte dos episódios.
1: Caralho! E eu
0: sempre descubro um fato novo sobre chaves quando eu faço isso. E eu encerro aqui o comentário sobre isso. Viu? Diferente reclamação sobre o uhum. tempo e, e.
1: Eu adorei, muito bom.
0: A gente tem bastante jogo, na verdade, né, pra falar hoje, então acho que a gente pode saltar pro, pro assunto de, de videojogos é, de uma vez. A gente começa hoje, então, com outros certo? Um jogo que saiu o quê? Faz uma, duas semanas, mais ou menos?
2: Putz, uh, aí você me pegou no, no contrapé, não tinha preparado pra isso. É, acho que sim, acho que é uma semana.
0: É um lançamento relativamente recente, GG ainda não conseguiu parar pra jogar, certo? Ainda não. Mas aí... Ainda não. Eu e Teixeira, a gente já jogou um pouco, eu acho que eu joguei mais do que você, Teixeira.
1: E jogaram em live ainda, né? Eu
0: joguei um pouquinho em live, mas depois sozinho eu acabei jogando mais um bocado depois, porque eu tô bastante encantado com, com esse jogo. Semana passada,
2: um... em 13 de fevereiro o lançamento.
0: Tá aqui, aqui tem informação, ela tarda às vezes, ela falha é. também às vezes, mas de às vez em falha. quando dá certo.
2: Mas quando dá certo é uma beleza.
0: Teixeira, você consegue começar a explicar pra gente o que, que é ultros? Não. Show. É isso, gente. Obrigado, a gente fica por aqui. <risos> e semana que vem tem mais. Tchau. Não, mas
1: pera, mas eu já comentei dele uma vez, né? Que eu joguei a prévia dele. Pô, é o Metroidvania, psicodélico. Briga obrigado, Gegiário. Obrigado.
2: <risos> É, é isso. Ultras é o um Metroidvania. Eu não sei se é psicodélico, eu acho que ele é mais orgânico do que psicodélico.
1: Então, mas ele, ele é psicodélico. Eu lembro que quando eu joguei a prévia dele, eu achei ele muito psicodélico no visual, né? Uhum. Porque ele tem. Ele é muito colorido, várias coisas e tal, e é muito bonito também. Mas ao mesmo tempo ele é relaxante
0: a música dele, né, não é o que você Sim. associaria com psicodelia ou agitação ela é meio calma e eu não sei se vocês notaram isso tem um pedacinho que parece muito o desenho animado do X-Men que faz um num pedacinho da <risos> música ali <risos> que eu tava ao vivo, aí tipo é. eu ouvi, eu falei, nossa, será que é da minha cabeça? Aí alguém comentou no chat, nossa, parece música do X-Men, e aí todo mundo, eu ouvi também, gente, eu ouvi também, <risos> eu também ouvi eu também ouvi <risos> que da hora. Eu acho que num primeiro relance, o que te chama muito a atenção é isso, eu acho que especialmente a gente cita psicodelia por conta do uso das cores e do tom de cores, né, que ele possui que eu acho que, sei lá, minha referência de psicodelia não é a melhor do mundo mas na minha cabeça vem o Yellow Submarine dos Beatles, a animação, hum. sabe? Hum. E eu acho que tem alguns tipos de cores e a maneira como ele utiliza elas e acho que essas formas, né, orgânicas mais é tudo mais arredondado do que você tá, acho que, acostumado a ver em jogos. Eu acho que isso chama muito, muito atenção inicialmente. E o Thiago mencionou no chat, né, artista, o El, -El Wervo, fez algumas artes pro Hotline Miami que também usa esse tipo de cor, né? Você vê isso em Hotline Miami, especialmente nas artes dele, eu, eu acho. Uhum. Agora, eu acho que isso é o que te chama atenção num primeiro momento. Sim. Porém, eu não sei, Gege, quando você jogou a, a sessão preview, o demo, você hum. até que ponto ia, você conseguiu ver o quê?
1: Eu não lembro.
0: <risos> porque eu, eu pergunto é, isso eu não porque
1: não,
0: num, num primeiro momento, ele parece bastante o seu Metroidvania é tradicional, certo, Teixeira? Uhum. Você, você, sim, sim. É, parece. Tipo, você vai começar... As, Eita, o que, que eu faço aqui? Aí você vai matar uns inimigos e os inimigos deixam cair partes dele. E é, isso é uma mecânica dele, né? Você come partes de inimigos que te preenchem de um de quatro nutrientes. E quando você para no save point, que parece a nave dos Saiyajins, não parece? Aquelas parece a nave,
2: a nave dos Saiyajins, mas esse jogo me lembrou muito... não. E a nave também, aquele. aquela série é, Scavenger's World lá, o Planeta uhum. dos. Como é Planeta dos Caçadores? Planeta dos Abutres? pode crer. É?
1: Você, você falou desse negócio, inclusive, quando eu comentei da prévia. E uh -huh. aí eu coloquei. Acho que tá no, no, no HBO, né? No HBO uh -huh. Max. Uh -huh. E eu coloquei ele na minha e Até agora eu não vi, mas você não é a primeira. Você não foi a primeira pessoa que comparou esse jogo com essa série. Ah. Eu vi outras pessoas em redes sociais comentando isso também.
0: E, e as habilidades que você adquire com esses nutrientes de inimigos, no geral, uh, são não são exatamente habilidades de navegação, que é o que você associa com Metroidvania ou buscação, né? Muitas delas são para combate, é, algumas são meio que para navegação no sentido de orientação, né? Elas vão indicar uhum. para você onde tem coisas no cenário e tudo mais. E, eventualmente, você pega o primeiro upgrade, que é o pulo duplo. É isso a gente tá falando meia hora pra uma hora de jogo. E, e logo no começo do jogo, tem um personagem que te fala do, do objetivo, aliás, é, é tudo muito enigmático, né? Aparentemente tudo tá acontecendo dentro do Ultros, que é um planeta que é meio que um ser vivo, né? Ele tem um. É um, isso. É um planeta com um olho gigante, não é isso?
1: Ele é tipo um olho gigante, né? A forma dele. Meio
0: que isso. E, e quando você até pega né os pedaços de inimigos, tem sempre descrições biológicas ultra detalhadas, mas ao mesmo tempo uhum. Tipo, calcados na biologia que a gente conhece, mas também fantasiosas e
2: absurdas. Ah, eu, eu sinto que esse jogo é tipo o paraíso do, de, de biólogo, sabe?
0: <risos> Aí ele é. fala, olha, você tem que matar os... Eu esqueci agora, são os Xeno... Xeno alguma coisa. S S S porque senão o, o, o ciclo nunca vai acabar. E você tá lá perdido. Falando, beleza. Aí você pega esse pulo duplo que te permite chegar num desses sacerdotes. Você mata ele. E é imediatamente informado por uma outra figura dizendo... Agora você deu início ao processo de nascimento do gente Eu vou ter que agora dar início ao meu, a meu, meu ritual nisso daqui. E... E isso fica... Tá, o que aconteceu... E aí, de repente, você é informado que um novo ciclo vai começar. E aí você desperta exatamente no início do jogo e sem a sua habilidade de pulo duplo que você tinha pego antes. Na verdade, sem nenhuma das habilidades que você adquiriu com os nutrientes. Uhum. E eu não sei como você reagiu nessa hora, Teixeira, eu fiquei... Que puto! <risos> é claro. Que puto! Vai tomar no cu, mó trampo! É estranho você reagir dessa, dessa forma a coisas, né, Teixeira? Eu geralmente eu, eu sou uma <risos> pessoa bem controlada, <risos> calma,
2: mas porra... Aham,
1: uh -huh, claro. Na hora você fica, pera,
0: então... Será que esse jogo vai ficar resetando coisas sempre? E aí você começa a explorar o cenário e parte dele é o mesmo de antes. Mas algumas coisas começam a mudar. Você, por exemplo, encontra o cara que tinha te dado o objetivo. E por cara, eu quero dizer uma... Massa esquisita de... Pele e tentáculos... Saindo de um chapéu... É, e, e ele... Dessa vez ele tá morto... E ele é só um espírito...
2: Ele já tava morto antes, tá, Ito?
0: Ele já tava morto antes? Tá, ok... Quando você pega a espada lembrar. a
2: primeira vez... É do Já é do dele cadáver dele, tá, ok... É.
0: Mas ele menciona alguma coisa... Tipo, ah, tá, não... O ciclo foi reiniciado... Mas você tem que matar todos os sacerdotes, então... E eu acho que a partir daí, ele vai ficando, ele o jogo Ultros vai ficando cada vez mais fascinante, porque a maneira como ele tá trabalhando Metroidvania, buscação, não é exatamente o modelo tradicional de aqui está esse enorme cenário, adquira novas habilidades e vá alcançar novos lugares, tem isso. Mas do que eu senti até agora, ele no geral é mais... Direcionado... Sem tanta abertura assim... Para o que você pode fazer... Nesse sentido eu compararia mais... Ele é um, é um metroid fusion... Que te afunila mais... Para o seu próximo objetivo... Porém... Ele é baseado... Nessa ideia de ciclos... E no tempo que se passa... Entre esses diferentes ciclos... Porque você consegue obter as melhorias como o pulo duplo que você obteve de maneira mais rápida nos ciclos seguintes. Porque fica tudo né, armazenado num, num pequeno computador que você perde, mas você recupera. Porém, você começa a entender como afetar o mundo de outros com essa enorme passagem de tempo. Você chegou nesse ponto já, Teixeira?
2: Sim, já cheguei. Inclusive, é, uma das coisas que me deixou super intrigado e também animado com o jogo, que eu preciso parar para jogar mais, que é nessa relação de ciclos, ele te apresenta, uh, acho que a ferramenta mais, talvez a mais interessante do jogo, né que é como que você supera alguns obstáculos desse cenário. Uhum. E alguns desses obstáculos você supera com uma mecânica que eu acho que eu não vi em outro jogo ser aplicada dessa maneira. Que é plantando plantas, de fato. Existem alguns lugares na fase que você pode plantar uma, uma semente que você vai adquirindo. Você vai adquirir vários tipos de semente, né? E cada semente dá origem a é uma planta diferente. E cada planta pode te ajudar de uma maneira diferente também. Então, é um jogo que ele. Depois da segunda vez que você faz esse ciclo, né, de acabar, você meio que termina o jogo entre aspas, ele te joga pro início, você começa a ficar mais ligado e entender que ah, não, eu não posso sair plantando plantando o que tiver arraísmo, no meu ismo, né? Tipo, qualquer planta em qualquer lugar, não, porque dependendo do lugar que você tá, ele precisa de uma planta específica que é ela que vai abrir a passagem daquele ponto do mapa, né? E ali é onde eu fiquei meio tipo, puta, pera, eu tenho que repensar tudo que eu tô fazendo aqui agora.
0: E até onde eu pude perceber, você, pelo menos tal, talvez tenha, mas eu não achei nenhuma forma de tirar uma coisa já plantada.
2: É, eu também, puta, é isso que eu ia te perguntar. <risos> Fudeu, é, eu então, sei. eu já perdi umas passagens aí já.
0: Assim, no menu, antes de você entrar no jogo, você pode voltar a ciclos anteriores. Mas eu acho que você vai perder todo o progresso que é. você fez, sabe? É, é tipo, rebobinar pra aquele... Mas ele começa a ter, assim, por exemplo, a, a primeira tipo de semente que você pega, ele cresce uma árvore que é um tronco para cima. E assim que você planta, você já tem um benefício que as sementes dadas por essas árvores, as frutas, né no caso, tem, são muito nutritivas. né Então vai preencher bastante os nutrientes do corpo do seu personagem e vai te permitir comprar aquelas habilidades nos pontos de salvamento. Uhum. E essa daí, depois que passa um ciclo, ela cresce bastante... E ela serve como plataforma. Então, tem lugares que você olha e fala... O pulo duplo me levaria ali para cima. Mas ei, plantando essa árvore aqui, eu também alcanço aquele lugar. E às vezes também, mesmo com o pulo duplo, você não vai conseguir. Você vai conseguir pegar algumas melhorias é, só com isso. Tem uma outra, por exemplo... Que ela cresce como se fosse um monte de vinhas... Que uhum. podem servir para você literalmente usar meio como se fosse Tarzan indo de uma em uma... Mas elas também crescem lateralmente e podem se emaranhar numas engrenagens e quebrar essas engrenagens pelo. É, que, é. Que,
2: que essas engrenagens às vezes tampam o seu caminho, sabe? Mas eu descobri sem querer que tem uma outra forma de quebrar essas engrenagens.
0: É a meleca vermelha, não é?
2: É, o que fica cuspindo uma. Ele vira tipo um rio, né?
0: É, e esse daí eu ainda tô curioso pra ver quando eu acelero um ciclo, porque onde cai esse rio vermelho, nasce uma nova flor, e eu não sei como é. ela vai estar tá depois que mais tempo passar. E, e a pessoa... E isso é uma coisa bem interessante, você tem coisas extremamente orgânicas, seres orgânicos nesse mundo, e você tem alguns seres tecnológicos. Uhum. E... E uma das figuras que você encontra... Todo ciclo... Mesmo em português... O nome dele é Gartner... E ele é um, um jardineiro... Ele cuida das plantas... No Outros... Ele, ele gosta das árvores... Ele é que te ensina... Sobre plantar... E o tempo de espera... E tudo mais... E ele tem uma, essa relação... De... Sei lá... Simbiose... Barra... Cooperação... É, com, com o ambiente... Porque... Chama um pouquinho a atenção... Quando você pega a espada a primeira vez... Você vai ver que o primeiro inimigo que você encontra, ele não te ataca. Não. Ele é um bichinho que tá ali de boa no canto dele. Uhum. Ele só vai te atacar depois que você tem uma espada e se você chega muito perto dele. Só que você vai matando esses bichos pra pegar essas peças, as partes dele, pra poder comer, ficar mais forte e tudo mais. Só que quanto mais ciclos vão passando, e eu não sei se você chegou nesse ponto, você falou que você tá no segundo ciclo ainda, é isso?
2: Não. Ou no eu, terceiro? É, é, eu, é, eu acho que eu tô no terceiro... Quarto, é, alguma coisa assim. Então você deve ter... Ele
0: já deve ter te ensinado isso. É, e eu não quero entrar em detalhes, mas... Existe uma maneira de você ter uma outra relação com esses Sim, bichos
2: do cenário. Já, já aprendi a fazer isso.
0: E uma relação que não é uh, de... de de, tipo, de matá-los. É de, de, de cooperar com eles de uma outra maneira que te traz... Outros benefícios que você não sabe que existem ali no começo... E que também vão aparecer mais de ciclo em ciclo, né? Uh, tem também uma outra questão... Uma caçadora que você vê em certo momento... Ela tem meio que um ritual ao caçar esses monstros de... Pô, eu vou matar você, mas eu vou usar suas partes... Eu vou caçar você de maneira a que suas partes né, saiam da melhor maneira possível... E antes desse momento, pelo menos eu... Tava matando os bichos e de vez em quando lateralmente saíam partes perfeitas que eram muito mais nutritivas uhum. e melhores de vez em quando saíam as cagadas. E eventualmente o jogo vai te ensinar o que você tem que fazer de diferente para as partes saírem boas e não ruins. Que é meio que a maneira de você caçar esses seres mais respeitosamente, por assim dizer. E é, pra mim é muito fascinante porque eu amo jogos que as mecânicas ou os verbos Estão ali desde o início, mas ele não te ensina ali naquele início. Ou elas são secretas, ou lá pra frente você vai ser ensinado. Sabe, por exemplo, o, eu acho que o exemplo máximo disso de, de recente é o Walter Wilds, que você não tem nenhum novo verbo. Tudo que você uhum. pode fazer você faz desde o começo do jogo. Você só não sabe. As diferentes maneiras que os, o que você possui pode interagir com aquele mundo. Ou, por exemplo, Unsighted, né, o, o da Pixel punk jogo brasileiro, você tem um monte de coisas que você pode fazer desde cara ou com os upgrades que você pega que você não tem ideia e você talvez termine o jogo sem é, saber disso. Tunic. Tunic é outro, o Kevin lembrou, assim, eu amo esse tipo de coisa, e o outros não tá no nível desses jogos, pelo menos que eu tenha notado assim até agora em esconder esse tipo de coisa, mas isso tá lá, no sentido de que eu acho que jogar uma segunda vez já sabendo isso de cara, vai fazer você já olhar pro cenário desde o começo de outra maneira, né?
2: E não sair plantando os bagulho a esmo que nem eu <risos> fiz, né? Quando eu descobri, quando cê, ele te apresenta a mecânica de plantar só depois você saca que o plantar não é simplesmente para você conseguir é, é, frutas nutritivas, né? Mas também, uh, pelo menos até agora, de desbloquear o desbloquear de outros caminhos, né? Então, uma segunda jogada minha já seria com essa visão bem mais clara, assim, sabe? Tipo, ah, não, aqui eu não posso colocar esse tipo de planta porque ela não vai me ajudar a, a alcançar aquele caminho que eu queria alcançar, enfim.
0: 100%. E, e acho que uma outra coisa também interessante é que você começa a encontrar uns itens que são uns cérebros, uhum. que eles são como se você lembrasse permanentemente de habilidades que você aprende.
2: É a maneira do jogo deixar um roguelike, né? Tipo, algum uhum. nível de progressão uh, se manter entre as, uh, os recomeços,
0: né? É, porque no fim das contas, é, eu acho que talvez isso é interessante. Ele tá misturando ideias de Metroidvania com justamente o que a gente associaria mais um... Um, algo puxando para rogue ou mais especificamente um jogo baseado em runs né as runs uhum. não são iguais assim ele, ele ele é guiado por uma narrativa não é o tipo de jogo que é meio você vai ficar batendo a cabeça contra a mesma coisa até chegar ao fim E parece bem claro que você tem o um número de o um número de ciclos é o um número de sacerdotes eu imagino né eu não terminei ainda mas
2: ah a não sei que você morra né
0: quando você morre você só não dá reload do do ponto de eu não morria
2: não sei eu achava que começava de novo
0: não, eu acho que você não, não troca de ciclo, acho que você só volta do checkpoint ah, mesmo.
2: olha só. Ah, então tá bom. Então é é. Isso.
0: E tem algumas coisas que eu não testei ainda, por exemplo, tem uma habilidade que você pode comprar que diz que quando você joga um resto de alimento no chão, ah, se passar muito tempo ele vira um composto. Uhum. E esse, esse composto faz as plantas crescerem mais rápido, é isso?
2: eu deveria ter falado de uma outra maneira eu peguei, comprei essa, essa habilidade eu joguei coisa no chão mas eu não voltei no mesmo lugar porque esse jogo tem uma coisa que a gente não comentou aqui, é cada vez que você recomeça o jogo você não tem mais o mapa à sua disposição, você tem que liberar o mapa de novo, então ao não ser não. que você lembre de Core não é assim?
0: não, porque você tem o tá? um mapa à sua disposição
2: eu tô viajando, eu esqueci você tá viajando, esse
0: jogo já você, você tem um já, já esqueci com um jogo, esse jogo. <risos> aparentemente sim ah, não, eu acho sei que, que tá sim te, eu sei o que tá te confundindo, que é uma coisa hum. que eu não entendi porque que eles fazem, quando você aperta o botão de abrir o mapa ele só hum. te mostra o mapa da região que você tá, mas você tem que apertar tipo o Y pra mostrar o mapa do jogo inteiro que você viu, e aí ele mostra o mapa maior pra você de tudo que você explorou
2: ok, pode ser isso <risos> pode ser esse problema, eu não, eu não apertei o Y no mapa
0: é, eu, acho que é, eu acho que é isso, tem que olhar ali, aparece escrito assim no, no menu o que, que é. Eu tô achando muito fascinante, porque pelo menos não tô afirmando categoricamente que o Ultrus é o primeiro a fazer isso, mas eu não tinha me deparado com um Metroidvania que usava ideias dessa maneira, sabe? De uhum. pensar no ato de voltar pro mesmo lugar e isso, e ter alterações, uh, e você meio que Começar a olhar para o ambiente de outra maneira também, porque muito da narrativa, e de novo, ela é muito nebulosa com termos alienígenas que inicialmente eu não tenho a menor ideia o que vocês estão referindo, mas parece. parece pelo menos ter muito a ver com uma espécie de ato de cultuar essa entidade que é o Ultrus, né? Que ao mesmo tempo é um ser e o planeta em si.
2: Uhum.
0: E pessoas nascidas. É, dedicadas a isso, pessoas destinadas a, a, a coisas religiosas como outros e, e, e esse ciclo que aparentemente é inescapável e coisas do tipo.
2: Tem um quê de, de terror cósmico também, né? Porque é, não só do visual, mas a ideia... A, a ideia de você acordar um ser que tá adormecido há sei lá quanto tempo e é venerado por todas as pessoas e, e é... E, e essa veneração é que mantém ele dormindo e é importante manter esse ser dormindo porque quando ele acordar ele tem um poder tão grande que a gente não sabe o que vai acontecer. São tropos bem comuns né, em terror cósmico também.
0: A gente está em... Outros, porque às vezes me parece também... Aparece uma base espacial, artificial no espaço. É. Que, pera, eu estou eu tô no outros ou eu tô nessa base? Eu não, eu, não, eu não consegui decifrar essas coisas ainda. E, sinceramente, eu, eu tenho o palpite de que é o jogo que eu vou terminar e eu não vou ter decifrado essas coisas Sim. ainda, necessariamente. Uh, e, e eu também, em real, real... Assim, você até tem uns fragmentos de lore que você pega que mostram... Alguém narrando algo, eu acho que é aquela moça de capuz que a gente vê de vez em quando, mas eu também não me espantaria se for aquele tipo de coisa que não é necessariamente pra você compreender completamente, é mais pra uhum. você compreender partes e sentir o resto. É. E pra mim tá ok, porque eu acho que em primeiro lugar o que tá me pegando são as mecânicas, porque eu acho, como eu mencionei, ele tem algumas me parecem... Limitações não é uma boa palavra, mas ele tem algumas coisas que afunilam ele por conta dessa estrutura, é, no sentido de não é um jogo que você vai estar tá mais plenamente livre, como um Hollow Knight ou um, um Super Metroid, né? E quando eu digo plenamente livre, obviamente limitado por habilidades que você tem, mas digo, ele me parece sempre empurrar você mais diretamente pra um lugar específico, é, pelo menos até onde eu percebi... Sempre só tem um sacerdote que você consegue matar com aquele uhum. set de habilidades. Não tem uma escolha aberta, me parece É mesmo porque,
2: mesmo. como tem alguns caminhos que você só consegue abrir depois que você planta alguma coisa, e a planta ela só germina de fato, de, pelo menos com uma... Porque tem algumas plantas que levam mais tempo, né? Mas as plantas, no mínimo, levam um, um ciclo diferente. Então, não tem como você alcançar mais do que um por conta disso, né?
0: Tem sido delicioso, sabe? Tem sido muito diferente. E eu acho que também a parte muito gostosa, né? E de novo, eu aprecio muito. É essa confiança de que ele não precisa abrir um menu de tutorial e te ensinar ali tudo de antemão. Ele vai deixar é. você descobrir... E saborear aos poucos e ir juntando as peças e entendendo como esse mundo ao seu redor funciona. O que é muito condizente com o fato de que o seu personagem, ou a sua personagem no caso, acordou ali aparentemente não sabe é, quem ela não é, ideia. não sabe o que está acontecendo. Então é o seu papel meio de jogador como dessa personagem. Que é, carai cenourinha, não bateu legal não, tá ligado? Quem que é isso aqui ao meu redor e tal? E eu gosto demais dessa... Dessa confiança no jogador mesmo De que você vai chegar em, em certas conclusões Você vai chegar em certos entendimentos é, E aos poucos você vai juntando essas pecinhas Ao ponto de que Eu não sei se é necessariamente algo que eu queira fazer Mas dá justamente essa incentivada De como é a, a segunda leitura sabe? Como é a segunda vez passando por esse jogo Já tendo esse conhecimento de antemão E pensando nessas coisas já de cara ali Eu acho delicioso, delicioso isso tudo
2: uma coisa que você é, comentou mais superficial, mas eu acho que vale a pena a gente deixar mais claro, é que eu, que eu acho que é uma mecânica super importante do jogo também, que é o combate. né? O combate desse jogo, eu achei ele inteligente, sabe? Tipo, Ele não é um combate super uh, uh, profundo, mas ele dá margem e, e pede que você é, é, busque estratégias que não sejam tão diretas ao ponto. né? Muito por conta do que o Heitor comentou anteriormente de ah, você quer matar os inimigos, enquanto você está matando esses inimigos, você quer fazer isso da melhor maneira possível, né? E a melhor maneira possível de, além da, da filosófica, né? Onde você toma cuidado com é, segundo essa caçadora, né? Toma cuidado com o animal que você está matando Mecanicamente falando, o que a gente tá o que o jogo está te pedindo é use combos variados e tente não tomar dano Enquanto você faz isso. Isso que geralmente vai fazer com que você consiga ter uh, as melhores partes dos animais, que, dos animais, seres que você mata ali, né? Então quando você consegue... Ah, você consegue dar um counter e você consegue fazer um combo de três golpes e ainda acertar um, um golpe é, é, aéreo. Cara, é quase garantia que você vai ter uma, uma, uma parte perfeita né, desse animal. Então, o jogo tá o tempo inteiro te pedindo para que você não só enfrente esses inimigos, mas para que você consiga as partes necessárias para você conseguir evoluir, que você faça isso da, da maneira mais criativa possível, né? Que eu acho super legal, sabe? Tipo, coloca uma, uma, uma camada num, 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 no, no combate que seria muito direto ao ponto. Eu acho que se não tivesse isso, ia ser um jogo um pouco mais fraco, sabe? Ia ser um jogo um pouco hum. menos exigente do jogador pra que você pense em maneiras, maneiras diferentes de você conseguir ultrapassar aqueles inimigos que você vai encontrando. Sem falar que inimigos diferentes te dão partes diferentes e inimigo E quanto mais você vai avançando, os inimigos vão ficando mais difíceis. Então você começa a chegar num ponto... Eu já cheguei a encontrar inimigos que tipo cara... Eu não faço nem ideia como que eu vou fazer pra uh, uh, acertar os combos necessários pra matar esse inimigo e ainda conseguir a melhor parte possível do corpo dele. Então, às vezes, a primeira vez que você encontra um inimigo é tipo, cara, eu só preciso matar esse negócio pra eu não morrer, né? E aí depois você começa, tipo, ah não, pera, eu preciso... Uh, agora eu preciso aprender a, a, a entender os... como é que chama? O... Não é os ciclos, mas os... Enfim, a, a maneira que, o, que os inimigos lutam né pra você também conseguir...
0: Ah, tá. Os movimentos, os golpes dos Isso, inimigos. Isso, os
2: movimentos, exatamente. Uhum. Os movimentos da melhor maneira possível pra você conseguir também as melhores partes possíveis. Mas o jogo vai além, porque depois que você mata os inimigos, eles deixam cair essa parte que você tem que e até elas ir buscar, não é, não é, uma, coisa, não é uma coisa automática que, o, que o, a sua personagem faz, que você passa por cima e pega, não. Eles às tem vezes que... até
0: voam pra outra tela e estão lá pra, pra você pegar, né?
2: E às vezes, eles voam e um outro inimigo pega essa porra dessa parte e ele come. Então, às vezes tem que ficar tipo, não, 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 peraí, não, peraí, peraí, peraí. Não, não leve embora essa parte. Ou às vezes, você tem que deixar levar. Coisas acontecem.
0: E eu acho que até isso, né? Por exemplo, quando você vê lá o menu de evolução a primeira vez, tem muitos golpes diferentes. É, e eu fiquei. É. Até agora, eu vou tipo, usar. combate. É, tipo, porque você tem um contra-ataque nesse jogo que você, né, espera o inimigo atacar, você desliza por baixo dele e aí fica apertando o Y pra bater. E eu fiquei, mas tá tão efetivo isso? Pra que eu quero comprar essas outras coisas? E aí, eventualmente, depois de algum ciclo, você fica. Ah, é pra isso que eu quero essas coisas uhum. Isso aqui é, tem importância, assim, na verdade Então também é, eu, tô, eu tô curioso, né Eu acho que eu tô mais ou menos num ponto similar ao seu, tá, Teixeira Eu tô no, acho que no quarto ciclo também Ah, tá. Eu, eu tenho três, três upgrades, acho que é isso que eu tenho
2: Três upgrades? Como assim? É, o um pulo
0: duplo Aquele lá que Pega coisinhas de cogumelos <risos> Sonhando E a serra
2: Ah, eu não tenho isso Como que você pegou isso?
0: Ué, não tem como passar de ciclo sem pegar essas coisas.
2: Depois a gente vai ter que conversar melhor com, <risos> sobre. Com, 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 com spoiler, porque talvez. Tá, o, o que aconteceu? Eu joguei esse jogo, tipo. tudo que eu tô falando dele foi uma vez que eu joguei. Eu sentei e joguei sem parar. Joguei, tipo. quantas horas eu tô aqui de Steam? Eu joguei ele. tá dando playtime de um minuto? Porra, não me fode Steam. Caramba, é... você
0: aproveitou bem esse minuto
2: né pois é não mas eu eu, tenho algum, eu joguei algumas horas num dia só e agora eu tô percebendo e aí eu fui para um outro jogo que a gente vai comentar aqui hoje uh, e eu passei até mais tempo nesse outro jogo então eu tô percebendo que talvez eu tenha esquecido algumas coisas já porque uma coisa que é, eu, eu eu destruí três, três é, daquelas estátuas dos você então
0: tem que ter pego esses upgrades É, é então, mas é que eu não lembro deles, deles Sacou? Você <risos> tipo, fica mudando o, o, o computadorzinho Que tá com você, e aí ele Pega as energias dos cogumelinhos E você pode basicamente ah
2: porra Mas não é serrote
0: Não, é depois desse, tem a serra
2: Bom, tá, Pra então abrir caminho é isso nas não... vinhas é, é, esse eu não tenho ainda okay. Mas enfim, enfim é... Um outro detalhe que eu acho Muito interessante desse jogo é que rapidamente você descobre também que você tem lugares específicos que você tem que plantar, que você pode plantar, né? E rapidamente você descobre que, tipo, tem uns lugares que você não alcança. Nem fudendo, tipo, não tem como chegar lá. Não é nem... Ah, é alguma, alguma mecânica que eu não tenho ainda de atravessar Não, 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 não. O jogo também tem uma questão de você ter que jogar a sua semente e sair quicando ela, dando golpes Sim. nelas, para que, ela, que elas vão para um lugar exato que você quer plantar elas, né? Então é, tem esses detalhes que esse jogo ele vai brincando com física, então ele brinca com essa parte de física, brinca com uh, um, uma outra coisa que também uh, ajuda no combate que é, às vezes, quando você acerta um golpe no inimigo. Ele permite que você consiga usar esse inimigo que você acabou de dar um golpe para ricochetear ele em algum outro inimigo e isso garante também é, partes melhores de corpo. Então ele vai colocando, ele vai crescendo, né, as uh, uh, os desafios de uma maneira muito interessante, cara. Então ele, ele é um jogo que eu, eu ia até falar, comentar que ele parece simples, mas ele não parece simples nem do começo. Tipo, ele parece super complexo desde o início, não complexo, mas ele parece recheado desde o momento que você começa a jogar esse jogo. E a cada vez que você descobre uma mecânica nova, você fica. Caralho, eles pensaram até nisso, nisso eles também pensaram. Tem esse detalhe aqui também, sabe? Então é... eu tô achando muito foda, cara, muito especial esse jogo.
0: É, o que eu mais tô curioso é se essas novidades, surpresas vão permanecer aparecendo ainda nos ciclos subsequentes, ou se é algo mais desse começo e agora a gente já viu um Pro... pouco é, mais da totalidade a gente já... dele.
2: A gente, é, a gente tá próximo, né? E, e ainda tem um monte, né? De sacerdote pra... pra...
0: Tem, tem, acho que tem mais uns três ou quatro, não tem?
2: Eu acho que é mais, cara. porque é são mais tipo, que isso? são Não são é, oito? Dois, é, do, é, acho que são oito. Porque são dois por fileira que você libera e são quatro fileiras, se eu não me engano. Então acho que são oito.
0: É, mas eu tô curioso se vai, sabe? Continuar aparecendo ah. esse tipo de coisa. Mas até agora, extremamente fascinado. assim é da, Com certeza faz já tempo que... A gente conversou bastante do, do Prince of Persia e o Prince of Persia, o Lost Crown, tem muitas coisas legais e é um Metroidvania extremamente bem feito, mas tem um frescor no outros, né com coisas que eu pelo menos não tinha me deparado no gênero até agora, que tá me encantando demais, demais, demais.
2: E é um jogo também cheio de, de segredo, viu? De passar em secreta, puta que pariu. É, então,
0: lotado. E algumas que eu já tenho certeza que eu não vou pegar porque eu plantei a semente é, errada exato. e eu não vou usar <risos> as coisas. É meio ali. frustrante. Caralho, filha
2: da puta. A não ser que em algum momento ele, ele, ele a gente descubra que consegue tirar uma planta que a gente plantou e colocar outra. É,
0: mas eu tenho a impressão que ele, ele é meio... Ei, você não vai ter tudo de uma vez. Faz parte. Uhum. É,
2: ah, não... eu vou ficar de boa com isso também.
0: Exato, eu acho que... Você não precisa fazer 100% nos jogos pra tirar proveito deles, tá tudo bem, tá tudo bem. Só não fala coisas. isso pro Gil. Tirando se você for o Gil, aí você precisa, <risos> mas fora isso... O Ultrus, eu tô jogando no PC, você jogou no PC também, né, Teixeira?
2: Sim, ele saiu meio que pra tudo. Tudo não, né, ele não saiu pra Switch. É, e também
0: não saiu pra Xbox, pelo que eu tô vendo aqui. Ele saiu pra PS4, PS5, PC e Mac, é o que eu tô vendo aqui, não. No... Então ele não saiu
2: pra tudo, mentira.
0: <risos> mas, nossa, no Switch seria uma deles, sim, esse jogo.
2: É, esquisito ele não ter saído pra Switch, né? Ele parece o tipo de jogo que, putz, é, é uma delícia pra jogar.
0: Eu acho que às vezes é questão de, né? É difícil desenvolver pra várias plataformas e eventualmente chega. Pois é. Mas isso é um pouco de Ultros. U-L-T-R-O-S. Pra quem não lembra, quando ele apareceu em algum evento que a gente viu, acho que era o Summer Game Fest, esse foi o que a gente viu o nome estilizado na fonte dele e a gente leu litros. Era um que a gente. Pode crer. <risos> a gente achou uma mentira que esse ah, e, litros.
2: E só um último ponto: no PC eu achei que ele tá com um preço super justo também, R$ reais, né? Mas tinha agora sem nenhuma promoção.
0: Tava voltando é, com a GG pra um lugar e ela falou vamos comprar Splatoon? E eu falei tem Splatoon em casa. E aí a GG jogou Fomos Stars que é isso
2: que isso
0: cara que é eu também não
1: entendi é que, é que eu, 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 sei, eu, eu sei que foi uma tentativa de conectar as Deus, coisas cara. mas eu não entendi é que, é
0: que o fomos Tars não parece tipo compra o Splatoon para mim tem o Splatoon em casa e você chega em casa e o que tem lá é Fomos Tars <risos> <risos> ah <entendi. que> pariu, <risos> nossa
1: o que tá, okay.
0: Pô, expliquei tá. super bem foi tão natural uh -huh, foi ótimo foi, é não, não. Sim. você
2: costurou de uma maneira natural. incrível
1: Aham. Cristiano Ronaldo Nossa. das
2: Palavras, impressionante.
0: <risos> <risos> Jeje, Cara, você Oi. jogou Foam Stars, que é o, é o Batalha de Espumas da, da Square. Uh, que saiu, e eu sei que ele está na, na PS Plus também, não é isso?
1: Sim, é, então. Ele foi lançado no dia 6 de fevereiro, né, no comecinho do mês ele meio que saiu junto com a leva do, da PlayStation Plus, né? Quando eles renovam lá o catálogo do que você pode resgatar de, entre aspas, de graça, aí eles colocaram o Foam Stars em todos os, os níveis de assinatura lá. Então, se você é assinante da PS Plus, você pode jogar e, né, ok, tudo bem jogar pela PS Plus, porque esse jogo só saiu para PlayStation 4 e PlayStation 5, é, não, eu não sei se... De repente vai sair para outras plataformas. Mas joguei bastante dele. E foi uma experiência. <risos>
0: Definitivamente um dos jogos já feitos. <risos>
1: Devidamente um dos jogos já feitos. Eu vou te falar que... Eu joguei ele no Summer Game Fest, né? Eu joguei ele. É, testei ele junto com outros jornalistas lá. A gente fez, a gente fez partidas de... Quatro pessoas contra quatro, né? Tava quatro jornalistas de um lado, quatro jornalistas do outro. Eles fizeram lá as estações e tal, tudo bonitinho. E nesse ambiente controlado, que tava lá as pessoas jogando, né? Tinha realmente mais pessoas pra jogar com você. Foi super divertido. Mas eu jogando sozinha e tentando encontrar partidas no Stars não foi nada divertido. Pera, mesmo
0: já estando na PS Plus mais normal, ele não tá achando partida fácil?
1: Cara, eu juro pra você que quando eu comecei a jogar ele, tipo, no primeiro dia, eu fui lá no multiplayer, né? Que ele tem. Ele tem modo online e tem modo offline. Eu fui direto no online, porque é meio que a o, né, o atração principal do jogo. Beleza, eu fui lá pro online pra, pra entrar em algum time que, né, fizesse. Pra, pra entrar em algum time, pra gente jogar um, um time contra o outro. Eu juro pra você. Ele ficou 4 minutos e meio Nossa. pra achar uma partida.
2: Puta, que pariu. Porque, se isso
0: foi no lançamento, sendo que ele tá disponível na Sakura mais barata...
2: A gente tem um negocinho, né, que aconteceu recentemente... Que talvez tenha levado as pessoas pra mais longe ainda desse jogo... Que chama Helldivers 2, né?
0: Sim, mas é que, sabe... Eu não lembro qual foi a última vez... E eu posso estar enganado porque eu não tenho acompanhado mais tão de perto... Mas que tinha um lançamento inédito no nível mais básico de PS Plus... Porque eu sinto que desde que eles não introduziram tinha. os novos níveis, isso acontece. Só
1: teve do segundo nível pra cima, né? Eu lembro que o. O do gato lá, como é que era o nome do jogo do gato?
0: Stray, não foi?
1: Stray. O Stray, ele foi no, no Tier 2, né? Dois. No nível 2 de assinatura.
0: Exatamente, eu tenho sentido que tem sido mais no nível 2 que esses, esses jogos têm é. aparecido. Então, se no nível mais básico é, e, e você tem que tem que ter a plus pra poder jogar, porque é online, né, o negócio principal, e ainda assim não tá tendo gente, não me parece muito promissor pro futuro dele, não que a gente achasse, né, que era promissor <risos> de outra forma. Não é,
1: assim, eu, eu, apesar de eu ter achado divertido quando eu joguei lá no Summer Game Fest, eu não achei, tipo, pô, eu não sei se vai bombar do, no nível que a Square espera, né, porque eles sempre esperam, eles sempre tem umas metas, é, estratosféricas para os jogos que eles lançam e eles praticamente nunca conseguem é, cumprir essa meta né, de, de vendas e tal é, mas tem, tem algumas coisas também que eu quero comentar, isso foi tipo sei lá, a primeira partida online que eu tentei jogar, as demais nesse mesmo modo de jogo né, que era time contra time nas outras partidas, nas seguintes ele foi demorando um pouco menos para achar partidas, mas ainda assim estava demorando, eu acho que o mínimo de tempo que eu consegui, assim, pra achar uma partida uma vez foi, sei lá, 45 segundos, que é ok. É, parece Mas assim, okay. foi depois de... É, foi depois de muitas partidas. Não foi, tipo, sei lá, terceira ou quarta.
2: Às vezes era o matchmaking que, tipo, não tinha tanta gente no mesmo nível iniciante quando você começou a jogar e aí quando você foi evoluindo foi mais fácil de encontrar pessoas, talvez?
1: Eu não sei. Porque, assim, eu vou... Vamos lá. Eu comecei a jogar ele, beleza, eu fui direto pro online. Aí eu vi que não tava rolando, rolando, rolando. Falei, tá, eu vou tentar então o um modo offline. Que ele tem um modo offline que não é campanha, mas você pode jogar com os bonecos e aí você faz... É, tem seis bonecos pra você jogar nesse modo offline, né? São seis meio que... Seis bonecos padrões do jogo. É, e aí o que que acontece? Essa, entre muitas aspas, campanha offline de cada um são três partidas que é basicamente um modo horda, né, porque é, é versus, PVE, né P, uhum. PVE que chama? Não. Sim, sim PVE. Versus Environment, é isso mesmo é, que é PVE Ah, é
0: Environment, e... eu achava não, que era tipo, Eu achava que era Everyone
2: <risos> Ah, é? Eu não, não sei. eu não sei também, eu não sei Caralho, ninguém sabe pra Ainda caralho, bem que a gente, a gente não trabalha entendeu? aqui juntando, tem uns 40, 60 anos de, de indústria de games aqui, ninguém nunca, né <risos>
1: minha é player versus environment tá certo, mas tudo segundo
2: o google player versus environment
1: é isso? olha é. aí, tá vendo? É, enfim <risos> é, esse modo da, de campanha entre aspas, é um PVE que você joga três partidas com cada um dos bonecos e vão aparecendo os inimigos e é né, um modo hora dali que você tem que sobreviver e aí o que, que acontece? esse modo ele te ensina é, como que você executa cada, um do, do, cada uma das habilidades dos bonecos, né? então eles têm o tiro normal, né? Cada arma tem um escopo, tem um ângulo diferente pra, de, de projétios. Então, não é tipo... Todas as armas, elas funcionam iguais. Algumas delas têm um ângulo diferente. Às vezes, tipo, sei lá, tira por cima e cai, né? Em cima do inimigo. Ou então, sei lá, tem uns que tem um trabuco, tipo uma 12. Aí ele já faz um estrago maior, mas você tem que estar tá mais perto do inimigo para causar mais dano. Coisas assim. Então, é, ele vai te ensinando como que você... É, joga melhor com cada um deles Por conta da, das diferenças entre as armas E como que você ativa como, como você ativa não como, você, como funciona cada uma das habilidades especiais Porque né Cada um tem uma, uma técnica especial né, Que vai recarregando lá a barrinha E você pode usar à vontade E você tem o, o ultimate deles né, Que é o Superstar Skill SSS Uhum. É, e aí esse é o, é, é o poder supremo de cada um. Então você meio que faz esse modo, se você quiser entender como que cada um desse, dessas habilidades funciona. Você é recompensado com um, um backstory que pra mim não fez diferença nenhuma. Eu joguei todos não está todos encantada
0: os... pela Lorde Fonstar. <risos>
1: <risos> assim, eu joguei com todos os personagens lá e eu achei, tipo tá, e aí, Sim. é só isso, sabe foi assim, essa foi a minha reação quando eu terminava cada uma das aspas, campanhas uhum. é, e sei lá você abre um, umas imagens e você conhece um pouco mais o background de cada boneco e é isso, não cativa em nada, assim, os bonecos eles são bonitos, são legais, o design de todos eles é muito legal mas eles não cativam em nada, assim, sabe? Eu fiquei, tipo, tá, é só isso?
0: Eu tô viajando ao Square divulgou em certo momento, e eu não sei se isso tá nesses coisas que se abre, que a espuma que você solta é orgânica dos personagens.
1: Sim, puta, tem isso, nossa. Como é que é? Ai, é, que é? Sim, você tem, não tá tirando uma espuma é que... criada
0: artificialmente, os personagens é... produzem essa espuma
1: eles são foam stars porque eles produzem essa espuma deles mesmos <risos> e aí, né, eles como é, quando eles viram esses foam stars que, tem mano, toda uma loja que nojo
2: que cara, joga sua espuma pra outro canto, <risos> meu irmão não encosta em mim, vai se fuder que coisa <risos> nojenta, mano Não onde é. sai essa porra dessa espuma?
1: Que cacete é esse? Da pele deles, pelo que eu entendi. Ah, tem
2: uma... Que nojo, é tipo tem suor. Uma...
1: Ah. É tipo suor, mas é limpo, sabe? Ah,
2: yeah. <risos> É, sim, suor. Nossa, que mal. Eu é que eu lembro que... Nossa, que, que... <risos> que horror. É que A última, que... então, deles eu é quando tipo, acumula todo o suor. <risos> ah. que horror, velho. Olha que merda. Por que quem teve essa ideia bosta, né? Tipo, ah, não, não vamos fazer espuma. Não pode, não. Não pode ser, não pode ser artificial. Eles têm que gerar dentro do próprio é. corpo a espuma. Legal, sold. Vamos vender essa ideia. Tipo.
1: Eu lembro que eu vi em alguma, alguma da, das, entre aspas, campanhas dos bonecos, quando você zera, ele mostra... Ah, lembrei, foi da, da, da menina que é de capa, né? Que é a Soa, que ela é uma idol, ela é tipo K-popper e tal... E aí quando você meio que zera, assim, faz as, as, três, as três partidas dela e meio que zera a campanha dela, é, você vê uma imagem assim de... Ah, ela teve um passado sofrido, porque ela, é, ela, ela é, nasceu como uma, uma fomestar, né? Então ela criava as bolhas e as espumas e as pessoas não queriam ficar perto dela, mas ela achou <risos> lógico, o sentido dela é nojento, vida. É
2: nojento, porra! <risos> lógico que não! Caralho!
1: <risos> é tudo
0: esquisito. Uma pessoa já apontou que as bolas parecem que você tá soltando umas <risos> ovas de peixe, uns óvulos ah, esquisitos. Mano, e, eu, Dojo, e você velho. falou que ela é, ela é do K-pop, o Thiago lembrou. Imagina num show do Twice. Eu tava achando que já ia falar, imagina o diarreia explosiva desses personagens num evento Não, de a... K-pop.
1: Mas é, ela, ela odiava o corpo dela, né? Porque ah, fazia espuma, todo mundo achava que ela era uma... Uma aberração, yeah. mas nada, encontra yeah. o propósito. Ela... <risos> Ela encontrou o propósito da vida dela Quando ela se tornou uma Fomestars Combatendo os seres que invadem o planeta Com as bolhas que ela produz Eu, pipipi, eu o achei que era
2: um, sei lá, um, um Frei, esporte. Tem uma, uma invasão alienígena Não é um tem. esporte Você tá eu lutando tô, contra alienígenas Eu tô ficando
1: cada vez mais puta Porque vocês estão fazendo falar muito mais Do lore desse jogo do que eu gostaria de falar Mas é a parte mais
0: interessante do jogo Não tem culpa, Eu tô começando, a gostar. Eu, eu, eu tô culpa, começando a gostar eu tô começando a ficar interessado <risos> Peraí,
2: Que ódio alienígena
0: que você combate com a espuma orgânica que sai dos poros <risos> do seu corpo? Essa e as pessoas que meio
2: que é, Tipo, eles são meta -humanos? Eles são ali, Eles são X-Men? É isso?
1: Aí você aí quer saber coisa do ah, lado, mas que Porra. nem eu tive coragem de. de Os de... caras respondem <risos> a
2: pergunta que ninguém perguntou que era. Da onde vem a espuma? Agora eu quero saber tudo. Agora, agora eu preciso saber de tudo. É um <risos> gene? Passa de pai pra filho? É, é hereditário?
1: Se, se eles nasceram com isso, eu imagino que é genético, é, né? faz
2: sentido. Mas às vezes é uma mutação que acontece do nada, sei lá.
0: A humanidade atacada por alienígenas, o exército não sabe o que fazer, até que o Gilberto tem a ideia. Olha aquela mina, K-Pop, que sua espuma. <risos> se a gente botar ela pra lutar
2: com ela esses Ela Ela escorregadia. E, e todo mundo é escorregadio, sabe? É... <risos> ah, então.
1: então, porque... Vamos lá. Vamos, vou falar mais do Lord até onde eu fui. Sim, existem alienígenas que invadiram esse planeta e o modo offline é, é tipo isso. Eles, eles entram nesses detalhes do tipo, ah, eles, uh, os Foam Stars, eles convertem essas bolhas as armas, então tipo, o corpo deles produz, mas aí vai direto a arma e eles conseguem atirar como se fossem projéteis. Aí eles usam isso para combater justamente esse exército de alienígenas que tá invadindo o planeta. E aí, no, no modo offline, você enfrenta é, inimigos, né, esses alienígenas, que Porventura, são alienígenas muito fofinhos, inclusive. São bichinhos extremamente fofos. É, mas você usa suas bolhas pra derrotar eles e impedir que eles cheguem num, num núcleo lá de energia e tal. Ah, é isso aí.
2: E, ele, e, peraí, os alienígenas, eles soltam, tipo, sujeira?
1: Eles soltam bolhas também. Só que são bolhas de outras cores. Ah, vai
2: tomar um cu. <risos> Então é gênio alienígena das pessoas,
0: é isso. A humanidade veio do espaço, de é. fato.
2: É. Caralho, tá respondido que de onde isso? a gente veio. <risos>
0: Sabe quem faria um jogo que não seria esquisito e divertido com essa lore? A cega do Dreamcast. É. Eu se esse jogo tivesse <risos> Sim, nossa, no Dreamcast, teria, tipo, a gente pensaria de outra eu forma. Eu acho. Assim.
1: Mas enfim, aí, enfim, eu fiz o modo offline, fiz com todos os bonecos. E quando voltando pro, pro bagulho do matchmaking, eu joguei isso daí porque justamente eu vi que tipo tá, se, eu fiz, se eu fazer todas essas campanhas... Eu vou ganhar rank, né? Você vai subindo de rank, você vai ganhando experiência. Então, eu acho que eu vou, tipo, me igualar um pouquinho mais com quem já tá jogando online. Aí, beleza. Fui lá, fiz todas as campanhas. É um saco fazer todas as campanhas. Porque é exatamente igual pra todos os bonecos. Ah, aí, caramba. beleza. Voltei pro online. Aí, ele começou a demorar menos pra achar a partida. Mas ainda tava demorando. Tava, tipo, três minutos. Dois minutos e meio. Três minutos e meio. Aí, eu falava, ah, mano, cansei. E aí, tinha alguns você modos... Você estava
0: espumando
2: de raiva, GG.
1: Ai, meu Deus do céu. Heitor, já basta que eu passei jogando. Cara, esse jogo. Cara, é
2: foda, porque o Heitor fala os bagulhos às vezes e, e vai por baixo do radar e aí, putz, só quando a já falou, <risos> <risos> ai, Heitor, que daí eu puta, é, sim. <risos> Caralho.
1: O Teixeira já tá tão no automático que ele nem percebe mais. É, mas, bom, essa foi uma experiência com o Fomestars, assim, foi um jogo que, tipo, ele é bonito, mas ele não tem conteúdo, porque ele basicamente tem esse jogo, esse modo online, que pra mim demorou, em 80% das vezes ele demorou mais do que dois minutos pra achar partidas online, pra me enquadrar em algum time, eu poder jogar no modo de times contra times, e aí tem esse modo offline, que é... Qualquer coisa, porque ele é igual... Pra, é exatamente igual com todos os bonecos. Só muda que você joga com um boneco diferente, mas, sei lá... É, e a, a formação dos inimigos que vem vindo pra cima de você, assim. No, no, até os chefes, entre aspas, chefes são iguais, assim. É, e aí, beleza. Ele tem alguns outros modos que eu queria ter testado e eu não consegui. Que nem... Te, tem um que é de... Que é meio que capture... Não é na captura bandeira. Deixa eu ver se eu acho aqui. Enquanto você procura, Era... eu posso
2: dar uma... uma um... Uma notícia urgente que acabou de chegar?
1: Pode, Acaba
2: deve. de ser anunciado que amanhã, em, ou melhor, em 16 horas, chegará o trailer uh -huh. de gameplay do DLC de Elden Ring. Uh
1: -huh. Uh -huh.
2: E agora gente sabe o nome do DLC também, que é o Shadow of the Earth Tree.
1: Não, o nome já tinha sido divulgado. já. já?
2: eu não tinha visto ainda.
1: Já, já. Então é isso, já amanhã, amanhã,
2: amanhã de manhã, aliás, amanhã ali pela hora do almoço, a gente deve ter o gameplay review do DLC. É,
1: achei aqui, são Happy Happy Bath Survival, que você, que é meio que um, é, ganha quem ficar na arena, né, então você tem uma arena ali, você tem que basicamente sobreviver e fazer o, você ou o seu time inteiro, ficarem na arena pra vocês ganharem. E tem um que é você controlar um patinho de borracha e, fa e mandar ele pro gol, né? Como se fosse, tipo, hum. dois times no campo de futebol, só que o, o, o patinho de borracha é como se, funciona como se fosse a bola. Um fute -pato. É fute exato. E eu não consegui jogar nenhum desses, eu fiquei muito tempo tentando encontrar a partida e aí, sei lá, depois de uns 5 minutos o jogo só desiste e fala pra você, ah, deu erro, não, não rolou. <risos> aí eu falo, ah, beleza, então, não vou tentar mais jogar isso aqui, eu joguei, <risos> tentei umas 3, 4 vezes cada um e aí, tipo, não consegui jogar nenhum desses modos, eu só consegui jogar e com dificuldade o modo versus de time contra time. E, e o modo é... versus, tipo,
0: não tá errado em dizer que ele tem inspirações em Splatoon, certo? Porque tem o lance que você põe jeito a espuma nenhum. e desliza nela depois, não é isso?
1: Exatamente, as regras são as mesmas. Uh, você tem as armas de espuma, uh, você cobre... O que você tem que fazer é, quando você encontra alguém do time inimigo... Você tem que atirar e cobrir esse boneco com espumas... Uh, e aí quando você cobre ele com espumas ele vai virar tipo uma bola gigante de espuma você a, aperta o botão de surf né, que todos os bonecos têm uma prancha de surf pra surfar e se locomover melhor na, na espuma e aí você a, a, aperta essa, esse botão da espuma e literalmente surfa em cima do boneco aí o que, que ele vai fazer? ele vai... É... Como fala? Em alta velocidade até uma parede e ele meio que explode, assim. Então, ele morre, né? Entre aspas. Uhum. Aí, você, você vai ganhando cada vez mais pontos conforme você vai eliminando os, os bonecos do time inimigo e tudo mais. Né? Mas
0: então o objetivo é, é matar mesmo, não é pintar da sua cor o, o cenário com a sua espuma. É matar,
1: não. só que... terza a catch. Tem um, um negócio aqui. É, quando você usa a sua espuma, é, que o jogo não te fala isso diretamente, mas é uma estratégia se você usar muito da sua espuma, ou pelo menos deixar alguém da sua, do seu time cobrindo o cenário o máximo que você conseguir de espuma, da, da espuma da cor do seu time, né que cada, cada time tem uma cor de espuma diferente. Um é verde, outro é rosa, um é azul e outro é, sei lá, laranja, e assim vai. Então, se você conseguir cobrir cada vez mais a arena com a espuma da cor do seu time, você meio que ganha vantagem, porque quando você tenta se locomover com a prancha de surf, na espuma do time inimigo... você não tem a mesma mobilidade... você fica tipo lento... então você acaba sendo o alvo mais fácil... e aí se você se locomove na sua própria espuma... é muito mais rápido... você consegue né, escapar muitas vezes... então... Tem essa estratégia que o jogo não te fala, acho que até pra as pessoas realmente não fazer. Ah, não, é Splatoon com espuma, né? E assim, é Splatoon com espuma, só que eles meio que parece que tentaram disfarçar isso uhum. não colocando essa regra diretamente, sabe?
2: Espumatum. Meu Deus, velho, que então, é. bizarro. Aí,
1: tem uma coisa uh, que eu quero comentar pra finalizar, porque basicamente foi essa a minha experiência, assim, é. Não tem conteúdo. É, <risos> e eu só tem, consegui não dá jogar o no... né? É, o que tem eu não consegui acessar, e o que deu pra acessar foi muito pouco e demorou demais. Mas tem uma coisa que eu acho que é onde a Square tá mirando pra ganhar dinheiro, que esse jogo ali tem muita microtransação. E eu não sei se vocês viram que a galera, tipo, caiu em cima da Square, inclusive, quando o jogo foi lançado. Porque os preços dos itens que eles estão vendendo por microtransação são muito caros, velho. Quem que
0: vai gastar dinheiro de microtransação em Foam Stars? Não é possível que tenha umas baleias pra esse Aí jogo. Aí que tá.
1: Eu, eu até acho que tem porque o jogo é visualmente bonito. Ele é bonito. Ele tem uns bonecos legais, sabe? É...
2: Ah, sempre tem a galera, né, bicho? Sempre, sempre tem. tem. Sempre tem. Assim, não, talvez, não acho que vai ser o suficiente pra manter o jogo, mas sempre tem a galera que gasta dinheiro.
1: Sempre tem. E, é cara, um pacote de, de, sei lá, de skin que vem emote, que vem, sei lá, spray, que vem um monte de coisa nesse conjunto, nesse pacote é 50 dólares.
0: Puta que pariu. E, e lembrando, né, ele está cara, por um, agora na PS Plus pra quem pegar, mas ele não é gratuito, né? O que, tipo, tem cara de um ele jogo não é gratuito. gratuito em muitos aspectos.
1: Exatamente. Ele deveria ser free to play, mas aí, a Square tá... Olha... Cara... Enfim... <risos> Eu fico até... Literalmente espumando de ódio nessas horas... Esse jogo, ele só tá de graça... Entre muitas aspas... Pra você que é assinante da PS Plus... Mas... Se você não pegar esse jogo... Durante o mês de fevereiro, né... Que foi o mês de lançamento... Que ele entrou na Plus... Sei lá, se você quiser. Ah, não, vou pegar, sei lá, em março. Ou sei lá, eu só vou renovar minha Plus em março. Então, né, provavelmente vou perder. Você vai perder o jogo. E se você quiser, porventura, comprar esse jogo, você vai ter que pagar ele. Porque ele não é 100% de grátis. Ele só está grátis nesse mês de lançamento. E olha lá, você tem que ser assinante da Plus ainda.
0: Qual será que é a estratégia de marketing, de plano de negócios da Square pra esse jogo? Eu sei, eu sei qual é. Eu sei qual é.
2: Bablo, 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 bablo. É essa a estratégia. estratégia de marketing, né?
0: Beleza, eu imagino que esse jogo dar dinheiro, né? Ele não precisa vender milhões de cópias. Eu não acho que ele deve ter tido esse nível de investimento. Mas pensando, a quantidade de jogos multiplayer de altíssima qualidade que são gratuitos. A única coisa que eu consigo pensar é... Puta, Splatoon é só no Switch. Então vamos, vamos dar um, um quê de Splatoon pra quem tá no PlayStation. Uhum. Mas parece também muito que a Square... Assim, eu sei que eles tiveram, né, até recentemente lá o, o presidente falando, ah, a gente vai começar a focar mais em desenvolvimento interno e menos jogos, e eu acho que é disso que ele tá falando, né, não ter mais uns jogos aleatórios bizarros como isso, ou como, sei lá, The Quiet Man, ou, enfim... Eu tô usando The Quiet Man, já é bem velho, mas ela teve, né? O... Como é o nome do...
1: <risos> ah,
0: como é o nome do jogo do cara que foi preso? O, o criador do Sonic. <risos> o... Ah, o Balan Underworld. Isso, tá ligado. Não tem mais essas... essas coisas soltas, assim, que é meio... O que aconteceu aqui, exatamente? Porque, entende, eu, eu sinto que o coitado do Famous qual, qual a chance real que esse jogo teve <risos> em algum momento, no, no, nesse cenário como tá... Como tá?
1: cara mas aí que tá eu acho que acho não eu tenho quase certeza que esse jogo ele tava lá sendo produzido e fazia parte da dos mil projetos que a Sony tinha de jogos como serviço e assim mais a metade já foi cancelado né ano, no fim do ano passado eles cancelaram muito projetos de games como serviço mas, você
0: acha que esse era mas um aí esses? sei lá
1: eu acho que esse era um deles, mas esse já tava, tipo... Ah, já tá pra lançar? Lança aí, né? Não vamos cancelar o jogo, de que, como já, que já tá quase pronto.
0: que eu achava que era, tipo, isso era só dos estúdios PlayStation, não de estúdios terceiros.
1: Ah, mas é um jogo como serviço só pra PlayStation. Então, assim, né?
0: É estranho, certo? É, é muito estranho. É,
1: é muito estranho.
0: Isso não sou eu querendo dizer, ah desistam de fazer jogos multiplayer assim, não, é legal que, sei lá, tentem e vai saber que tipo de coisa inusitada pode sair disso, certo? Um, um little company da vida, algo assim, mas é que parece tão... O lançamento do jogo foi botar uma pessoa no oceano e jogar um monte de carne ensanguentada em volta dela e esperar os tubarões <risos> chegarem, sabe? Parece que foi isso, a tática de lançamento <risos> Sim. do jogo.
1: É, né, é bem bizarro, toda, toda a estratégia dele, todo o momento que ele está sendo lançado também, esse, essa escolha de tipo, ah, não, tá de graça no primeiro mês e depois se você quiser você compra, sabe? Uhum. Sendo que o jogo já tem muita microtransação que não é barata, inclusive, para se sustentar, sabe? Como um plano B, sei lá, enfim, é, é, é esquisitíssimo. Eu achei, assim, em termos de jogabilidade, ele é muito competente, ele funciona muito bem. Eu acho que todos os bonecos... Cada boneco, ele tem um estilo que vai servir pra jogadores diferentes, sabe? Então, por exemplo, eu gostei muito de jogar com a Soá mesmo, que é a boneca a principal, né? De cabelo rosa e tal. Mas eu também gostei muito de jogar é, com a, a mina que tem a, uma perna mecânica, sabe? Eu achei ela muito, muito foda, assim. E aí tem outros personagens também que... São legais, mas, sei lá, não, não caíram tanto no meu estilo por conta da maneira como eles atiram, né? Como eu falei, cada, cada arma ele tem um ângulo diferente pra, pra disparar. É, então, eu achei bem interessante isso, assim. Ele, ele funciona bem em termos de jogabilidade. Mas, infelizmente, não consegui jogar online o suficiente <risos> pra poder me divertir.
0: E você achou que a leitura visual dele é boa? Porque, pelo menos, vendo os vídeos... Parece uma bagunça a espuma e o fato de que você faz mini, mini montanhas dela e aí ficam passando essas,
2: essas ovas de peixe. Parece um bunch hell às vezes, né?
1: <risos> mas você diz o quê? Tipo, de confundir? É um caos? É, é um, exato. É muito caótico? É,
0: é, dá, dá pra entender o que está acontecendo ou é um caos absoluto?
1: Dá pra entender, mas eu recomendo jogar o tutorial, né? Porque se você pular o tutorial, acho que meio você vai meio que achar muito caótico e não vai curtir tanto. Mas é isso, de resto, assim, achei ele muito competente de jogabilidade, visualmente é lindo, é muito bonito mesmo, mas de resto, infelizmente, não deu pra jogar online, porque, né, não dá pra achar partida!
0: Que coisa... que coisa estranha. Que escolhas,
2: né? Que escolhas.
0: Que escolhas, é, que escolhas. Foam Stars, talvez seja a última vez que você ouça falar desse jogo, talvez. Talvez. <risos>
1: É, é, sei lá, é, é, só, é só muito esquisito, assim, é, é isso que eu tenho pra falar de Fone Star, gente.
2: Mano, esse jogo precisar de uma lore é uma doideira, né, cara? <risos> de verdade, cara, não é possível que ninguém levantou a mão na sala e falasse assim, gente, precisa explicar? Da onde vem a espuma?
0: <risos> a gente não pode dizer que... É química? A gente criou a espuma é, em laboratório? É. São umas cápsulas de espuma? Tipo, tá prontos? tudo bem.
2: Inclusive, tipo, eles usam uma mochila que tem a espuma... Mano, tá tudo bem, velho. Tipo, não. Não. Não, eu quero que saia sai do corpo. Eles produzem na mitocôndria. Tem que sair. Tipo, mano... Inclusive,
0: existe espuma no mundo real e ela não é suada das pessoas. Tá tranquilo. Pô, agora As eu não sei mais, ouvem. né? Vai
2: que tem alguém no mundo que produz espuma e a gente não sabia? Tem o homem do rá que é... que produz espuma?
0: Mas Magia lembrou, é verdade, tem aquela vilã do One Piece que come a fruta da, da espuma, não é? Que o Sanji não consegue lutar com ela porque ela é mulher. É verdade. <risos> tem, a, tem a que come a fruta da espuma.
1: Tá, mas ele não luta com ela porque ela é mulher ou porque ela tem espuma?
0: Não, ele, ele não consegue aceitar bater em mulher.
1: Eu sei disso, faz parte da lore do personagem. Mas além disso, ela também tem bolhas. Aí ele não. Ele, ela fica escorregadia, imagino. É que eu não cheguei nessa parte. Ah, tá,
0: não. Ele simplesmente nem tenta bater nela. Ela começa a espancar ele e ele não consegue. E aí quem senta o couro nela é a Nami.
1: Ok. Mas ela é escorregadia.
0: Ela é. Ela é escorregadia e eu acho que ela pode fazer okay. tipo umas bolhas de espuma em volta das coisas e... E deixa, tipo, deslizando e coisas assim. Eu lembro que o Sanji faz chá pra ela. É a parte que eu lembro porque eu fiquei... Será que esse é o método correto de fazer chá mesmo? <risos> <risos> Quando ele faz Ai, essa parte. Deus. Beleza. Bom... Falando em coisas escorregadias... Perfeito. Sapos. Sapos? Não é mesmo? Sapos são escorregadios.
1: Aí, aí você, aí você foi, foi... Aí você brilhou. Agora foi legal.
0: Admito, nunca peguei um sapo na mão. Não sei o quão escorregadio eles são,
2: Sério. Como assim, cara?
1: Eles... Eles são... Tão frágeis, sabe? Eu já peguei um na mão, assim, eu fiquei muito com a sensação de que, tipo, cara, ele é muito frágilzinho, sabe? Mas peraí, que sapo que você pegou na mão, Já, Já? É, era um pequenininho, mas eu fiquei... Tipo, você... Quando você toca na pele dele, ela é muito... Como que eu... Não sei como explicar isso.
0: É melequento? Gelado? escorregadio?
2: Ela é fina. A pelinha é fina.
1: Ela é fina, ah, é? isso, acho que é a fina é a palavra que define, e aí você fica eu fiquei com muita dó e ele, ele era tão bonitinho
2: Meu, eu, em Atibaia tinha uns sapos que tipo, cara, era essa eu vou, eu vou, só, eu vou ter que fazer na na, na, Porque na o câmera. Teixeira,
0: pra quem não sabe, é menino do campo ele, eu ele tenho umas sempre, coisas de, de moleque
2: do campo eu ele tenho, eu sempre
0: tenho. tem as histórias de ah, Atiba, e aí ele conta as histórias de menino do campo dele
2: entendeu? <risos> eu pegava Vai, sapo aí, brilha. e o sapo era tipo quase duas palmas as minhas duas mãos juntas assim, tamanho do sapo e aquele Ai. sapo não é, é fofinho, ele só era é um sapo, tá ligado? é um sapo, é um sapo... era um sapão não, ele era o um sapo do Naruto, tá ligado? Eu ia falar Caralho. isso? Caralho. Esses sapos eram o que aparecia
0: é. na escola. O sapo gordão, é, verrugento é, é, e é. coisa assim. Eu ia é mexer que... a mão naquilo, mas tá louco. Nem ferrando. Por que, que eu ia pegar o... o...
2: Eu pegava na mão porque a Tibai não tinha o que fazer.
1: Ah, não, mas deixa ele lá, bichinho. Ah, mas o cê... que você que fazia com os sapos? Você jogava eles, tipo, longe, né? É,
2: tipo, sai daqui, porra.
1: Ah, tá. É, porque eu acho... Eu fico com peninha deles. Eu, eu sei que as pessoas acham eles muito nojentos, né? Mas eu acho eles tão bonitinhos.
0: Rã é não nojenta. Rã é bonitinha. Sapo e é rã mais. é uma
2: delícia, inclusive.
0: As né? perninhas delas é. são gostosas, isso é verdade. Não posso negar. Tá bom, aqui <risos> eu me retiro.
1: Desculpa,
2: Gegé, mas é que é muito gostoso.
0: Mas a gente tá falando de sapos porque saiu recentemente, acho que também foi semana passada ou retrasada eu não sei exatamente qual é a pronúncia correta, eu acho que é Frog eu também acho porque é um jogo brasileiro é, o, o designer dele principal, o Thiago é o mesmo designer que fez aquele Undergrave e Red Ronin por exemplo uh, apesar que o Frog tem outras pessoas no crédito, nos créditos para música, arte e coisas assim mas por que que eu chamo de frog? Porque ele... A própria tela inicial do jogo brinca com isso, que aparece rogue e aí aparece o F, entendeu? E aí vira frog, porque ele é um, um rogue-like, ou com um Qzinho de light, uhum. no qual você controla um sapo. Pra quem jogou Dandara, talvez seja um ponto de comparação, porque Dandara... É aquele jogo brasileiro no qual você não anda. Você só salta de uma superfície pra outra, né? É. Cada superfície em que você pisa... Aquela vira a orientação da, da gravidade, né? O seu personagem gruda onde for. E o sapinho de Frog se mexe dessa maneira... Porém, com o diferencial que esse jogo aqui não é em tempo real. Ele é por turnos. E o uhum. sapo só gruda em pontos pré-determinados, né? A tela fica piscando uns bloquinhos brancos que indicam pra você onde você pode pisar a cada turno, né? E você jogou também, né, Teixeira? Sim, sim. É, eu também joguei algumas horas, eu estou meio, assim, obcecado com esse jogo, tentando Eu tô encantado, eu tô
2: encantado. Mas como eu comentei antes da gente entrar, eu jogo muito mal esse jogo.
0: Eu, ele é bem difícil, ele é bem desafiador, e eu acho que é aquele tipo de jogo que... como, como coisas como Rogue... É aquele tipo de coisa que demora umas partidas pra você começar é. a entender as nuances e começar a entender melhor. Ah, quando eu faço isso, acontece isso. Ah, ah quer dizer inimigo? que os
2: inimigos preveem pra onde eu vou pular, filhos da puta? Exato.
0: Porque o que acontece, ele, ele tem essa estrutura né baseada em, em runs que você vai morrer e tirando uma... Exceção, eu, a gente já falou dela... Você vai perder tudo que você tem... O que você tem são os upgrades daquela partida... E é isso... Uh, com mundos gerados proceduralmente e tudo mais... E o objetivo é você, né... Vai ter, vão ter diferentes salas inter, interconectadas... Você só pode sair de uma sala quando você mata todos os inimigos dela... E para matar inimigos você tem duas maneiras... Ou você salta na direção deles ou os atravessa... Ou você arremessa sua espada nos inimigos. E aí entra né, uma série de pormenores. Que é, por exemplo, se você arremessou sua espada e ela tá no ato de voar ainda, ou se ela fincou numa parede, você não tem nada na sua mão. Então, atravessar inimigos sem espada não vai acontecer nada, você não vai matar nenhum inimigo. Além disso, isso que o Teixeira tava falando dos inimigos preverem... Os inimigos todos têm um, um tell, né? Eles têm uma indicação de que eles vão te atacar. Normalmente são eles brilhando. E tem a ver com eles estarem observando você se eles sabem ou não onde você tá. Então, se você vê um inimigo brilhando... Mesmo que você se mexa para outro lugar, ele vai atirar na sua direção. Hum. Mas você pode começar a aprender que... O tiro só caminha uma certa distância por turno. Então o inimigo pode estar te vendo e atirar na sua direção, mas se você estiver distante o suficiente, você ainda vai conseguir saltar para outro lugar para desviar do tiro. Lembrando que é por turno. Então o inimigo atira e você vai ver o disparo dele parado no ar quando termina, né, o, o tempo de um turno. Você tá tudo congelado e aí você pode saltar para longe disso. Assim, não é um sei lá, um bullet hell no qual você precisa ter destreza e tempo de reação rápido pra poder desviar dessas balas, né? Não é, não é a ideia aqui. E, e como o Teixeira falou, né? Assim, você às vezes acha que tipo, ah, o inimigo sabe onde eu tô, ele vai atirar ali. Não, porque ele acontece por turnos e, e a, a ordem que as coisas são resolvidas é primeiro você e depois os inimigos, né? Então é quase como se você se mexesse, aí os inimigos se mexem. Que, de novo, é uma coisa... Roguelikes também, né? O rogue uhum. funciona por turnos, por exemplo. E, e aí os mundos são sempre você procurando salas onde tem os subchefes, que são chamados acho que de aberrações, abominações, pra abrir a porta do chefe principal e aí passar pra outro mundo. Quantos mundos tem? Eu não sei. O máximo que eu consegui foi chegar no quarto até agora.
2: Porra, você foi maluco que eu.
0: É, mas foi uma vez só também, sabe? Eu, eu chego no terceiro com consistência o quarto eu só vi uma vez até o, até o momento e morri na primeira sala, então eu não vi caralho, muito caralho <risos> é porque sempre é aquilo difícil de eita, tem um novo inimigo, como será que ele vai agir, né, é. porque é bem aquele tipo de, ah, os primeiros inimigos eles vão soltar um disparo mas dali na frente, você vai de repente ter uns inimigos que tem um disparo, sei lá, que a gente equipararia com uma escopeta de repente você vai ter inimigos que soltam um laser contínuo, então assim, não dá pra você esperar o tiro passar por você porque o tiro vira uma barreira, né, na qual você vai uhum. apanhar se você é, correr por cima dele. E é claro, uh, espalhado também por esses mapas e você nunca sabe onde essas salas estão, então é aquele lance de risco e recompensa se você vai procurar por elas tem as salas que vão te dar as melhorias daquela partida. E eu não sei se você sentiu isso, Teixeira, mas uma coisa que pra mim varia muito nesse tipo de jogo é o quanto que eu quero essas melhorias. Porque uma coisa muito decepcionante é quando você tem aqueles jogos que você cara, olha, é. tudo que você pode ter e é ah, eu não quero nada disso aqui, nenhuma é. dessas coisas aqui são úteis. E a impressão que eu tive é que tudo que eu vejo é... Caralho, isso aqui parece muito bom. Isso aqui vai fazer muita diferença <risos> pra mim agora. Você teve? Sentiu isso?
2: É, mais ou menos assim. Tipo, eu, eu acho que eu tô aprendendo algumas mecânicas do jogo ainda. Porque, por exemplo, eu, eu sei que eu uso muito pouco. Uh, você tem uma barra especial que quanto mais... Alguns inimigos vão, vão derrubando umas orbes que quando você pega... Aumenta essa barra, né? Enche preenche essa barra. E essa barra inicialmente te dá acesso a uma bolha temporal. Ou seja, num, num raio tá, em volta do seu personagem, cria-se uma bolha por alguns turnos que tudo que tá ali dentro, menos você, fica paralisado. Então ajuda muito, por exemplo, quando você tá cercado de inimigos ou tá, tem muitos tiros vindo na sua direção, você liga essa bolha e aí você vai ter quatro turnos pra você sair de frente desses tiros, sabe? Ajuda bastante nesse momento. Mas eu, 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 eu sou o tipo de jogador Que fica aguardando pra tipo Vai ter o momento certo pra usar isso Eu nunca uso e morro com frequência Com a barra cheia
0: Tem motivos pra guardar isso Mas uma coisa que eu acho que você talvez Tenha percebido é que os chefes E subchefes dão muita barra uhum. dessa cronosfera. Então, nessas lutas, é meio... Não, aqui usa isso daqui. Mas com esses detalhes, por exemplo, se você congela disparos inimigos, se você correr através do disparo congelado, você vai apanhar. Uhum. A não ser que você tenha uma habilidade específica que sua cronosfera dissipa os disparos inimigos, por exemplo. É. E as melhorias... Não, sério, tem umas coisas muito boas. Tem coisas do tipo... É, a sua espada não, não contar como turno Ela ser arremessada Puta, isso é
2: muito foda Puta que pariu
0: Apesar que às vezes pode sair pela culatra né Porque às vezes você se vê numa situação Que se você se mexer, você vai apanhar E você quer meio desperdiçar, é. entre aspas, um turno E aí, eita, não tenho como fazer isso agora Porque isso também é um, uma curva de aprendizado Eu acho que é a curva mais íngreme inicial Que é a movimentação do sapo né Porque você, uhum. a não ser que você pegue uma habilidade específica você não tem movimento horizontal, ou vamos dizer, horizontal em relação à superfície na qual você está. Você tem que saltar dessa superfície para uma outra. Então, às vezes, você, no começo, demora um pouquinho para você entender exatamente os ângulos que o sapo pode se mexer, mas isso também é o tipo de coisa que você tem que pensar de antemão. Porque se você não leva em consideração as limitações de movimentação do seu sapo, você pode se colocar em sinuca de bico. Que é, eita, eu desviei ali, mas só tem tiro ao meu redor agora e eu preciso me mexer. Não tem como eu não apanhar aqui agora.
2: Porque, só um ponto rapidinho pra conectar com isso que você tá falando, que é, as frases são, as fases, as fases são geradas, é, até onde eu entendi, procedural, proceduralmente, Sim. né? Então, as fases, às vezes, elas têm uma configuração que não é muito Cusana. favorável. Cusana. né? Cusana. <risos> não é muito favorável para você se locomover. Então, tem algumas fases onde, tipo, para um lado, pro lado esquerdo da fase, você tá super tranquilo conseguindo... Tem várias plataformas pra você se locomover e, se, e até mesmo se esconder de tiros, de ataques dos inimigos. Só que os inimigos estão todos do lado direito. E lá do lado direito tem, tipo, dois negocinhos pra você conseguir, é, conseguir se, se, se apoiar. Então... Enquanto você tá se locomovendo do lado esquerdo pro lado direito... Você tá super aberto a tomar qualquer tipo uhum. de ataque. Então você precisa, tipo... Tá, então vou esperar esses dois inimigos atacarem... Que aí vai ser mais tranquilo pra eu conseguir me mover até lá... E aí quando eu chegar perto deles... Eu tenho algum ponto pra me esconder e finalmente atacar sem tomar dano,
0: né? E no começo... Assim... Eu tô falando como se isso não acontecesse mais comigo Acontece toda hora, mas uhum. especialmente no começo É, você vai morrer Assim, eu acho que quando você uhum. morre a primeira vez Até a conquista diz, isso vai acontecer bastante né? Se eu não tô enganado uhum. Porque demora pra você entender Um pouco as limitações, e o que você pode fazer E tudo mais, e quando eu digo que as habilidades Fazem muitas diferenças, que tem coisas Por exemplo, ah, a sua cronosfera Destrói os disparos inimigos Ou a sua cronosfera não é Ela é infinita Enquanto você estiver dentro dela então, se você ficar se movimentando dentro dela, ela não se desfaz. Uhum. Então, se você congelar vários inimigos, você vai poder matar geral sem eles nunca se mexerem, por exemplo. Mas aí... E, e esse daqui, Teixeira, eu, eu demorei, acho que fácil, umas, umas horinhas assim pra poder sacar. Eu não sei se você já pegou. Uhum. Pra mim, é o pulo do gato que é o que tá tornando ele crocante e esse lance de... Ah, uhum. preciso testar mais, preciso, preciso melhorar. Que é... Como a gente falou, ele é por turnos. Porém... Nem tudo é por turnos hum. Uma coisa que não é por turnos É Se você matar inimigos rapidamente Você vai começar a ter um, um Medidor de combo
2: uhum. Vezes
0: 4, vezes 5 Esse medidor de combo Não, não é se por esvazia turno. por turnos É por tempo real Então se você Sim. tá ali parado pensando Ele vai começar a esvaziar É ah, grande coisa combo E eu lá ligo para pontuação O que acontece? Para você pegar vida quando você apanha A única maneira É subir o seu combo pra vezes 5 E aí os inimigos vão brilhar verde E aí o próximo inimigo que você Filha matar
2: puta
0: Exato O próximo inimigo que você matar Vai deixar cair uma mosca Que você come e recupera um ponto de vida
2: Eu achava que era aleatório a porra da vida
0: então, é muito risco e recompensa... Porque o que acontece... Se você não for agressivo... E partir para cima dos inimigos... Você não vai recuperar a vida nesse jogo. Filha você só vai ter basicamente puta. o que você tem ali desde o começo. Só que... É claro que... Ser agressivo... Também aumenta consideravelmente as chances... De você cometer erros... E apanhar especialmente porque... O combo é em tempo real. Ou seja ele demanda que você haja com agilidade, que você mais rapidamente decida para onde você vai pular. E é claro que é nessa hora que você começa a cometer erros. E da mesma maneira, as esferas de cronosfera e as a moscas elas... desaparecem Sim, com, com tempo, tem. não é por turno. Então, você às vezes pode fazer um inimigo soltar uma mosca que você, pelo amor de Deus, eu quero esse ponto de vida, e se você não corre até ela, você não pega. E se ela desaparece, você perdeu. E quando você é. corre até ela, boas chances de você cometer merda no meio do caminho. E essa mistura de turno com tempo real pra fazer mecânicas de risco e recompensa, puta merda, assim, eu, eu acho que tá dialogam e fluem de uma maneira espetacular. Espetacular. Uhum. Porque faz você pensar na situação ao seu redor de maneira completamente diferente. E uma surpresa, quando você começa a jogar mais agressivamente e menos defensivamente, não é sempre, mas você se vê em situações que, que você... Caralho, eu, eu destruí todo mundo nessa sala, sabe? Que você Cara, faz um zap, zap, zap.
2: Um ponto importante, que enquanto a gente tá conversando aqui, pra quem tá assistindo ao vivo, a gente tá assistindo uma, alguém jogando o jogo, né? Uhum. Quem está jogando o jogo, tá fazendo algo que eu tô em choque se for real, que é, aparentemente a pessoa tá conseguindo puxar a espada depois que ela lança com rapidez
1: é,
0: depois de alguns turnos, não é? que ela começa a voltar pra você
2: é, mas a pessoa que a gente tá assistindo jogar aqui, ela joga a espada e já puxa de volta, tá vendo?
1: será que não é uma habilidade que ela pega?
2: pode ser uma mas habilidade? ela tava isso desde a primeira fase
0: será que se apertar o ah, botão da espada, sei. ela volta não pra não, é possível, cara, não, não é possível, cara, puta
2: que pariu o jogo <risos> muda, eu vou ganhar esse jogo vou <risos> zerar ele uma... agora
0: porque tem uma Cara, coisa... Cara, o desenvolvedor
2: e... tá aqui falando... Hm, porra, <risos> que ódio!
0: <risos> Porque <risos> eu vou dizer uma coisa, e eu tô me baseando no, no que eu joguei dos outros jogos do, do, do Thiago, que é... Eu sinto que ele tem uma filosofia de design, que é... Ele vai te ensinar o básico. Então, esses são os controles, esses são os verbos básicos. E o resto, propositadamente, é... Experimenta e vê o que acontece Ai, Você não vai porra. saber como o é um inimigo Se a espada pode fazer isso Tantas coisas são respondidas é, que... Porra,
2: <risos> eu tô vendo A pessoa que a gente tá assistindo aqui jogando Fazendo o combo de 10 o tempo inteiro E eu assim, como que essa pessoa faz isso, cara? O
0: meu máximo foi 8 Uma vez e foi tipo, caralho, eu não acredito O que eu meu fiz máximo 8 foi daqui.
2: 7 Porque eu peguei um, um, uma melhoria Que aumentava o tempo Que o combo ficava Nossa, ativo é.
0: Essa melhoria é muito boa. É, é, é muito, muito foda.
2: Boa, é Puta muito boa. que pariu. Ô, oh, Thiago, que jogo bom, mano. Porra. <risos> e tá e assim, a gente
0: nem falou, a trilha sonora dele é uma delícia. É, muito a, boa. Nas lutas com os chefes, ela fica agitada daquele jeito que você fica. É isso aí, é isso aí, bora agora. E eu não sei se você já chegou a se deparar com isso, Teixeira. Mas assim, o jogo ele mostra um mapinha ali pra você, mostrando salas adjacentes e tudo mais. E... Leves spoilers aqui, ok? Se você prestar atenção... Às vezes vão ter umas portas... Levando você para salas que não estão indicadas no mapa ali
2: em cima. Ah, eu vi já. Mó treta. Consegui fazer uma vez só.
0: É, então... Eu, eu, tô, eu tô agora me perguntando se, se tiver como puxar a espada ah, mais era rapidamente. Cara, isso.
2: Por isso que eu não consegui. Eu, eu ficava <risos> tipo... Mano, eu tenho que chegar nessas salas com um monte de upgrade que eu não tenho ainda. Porque Porra. essas
0: salas demandam que você aperte vários botões num número pequeno de turnos... É. Que eu só consegui até agora quando eu tinha a cronosfera carregada, que aí eu congelava alguns botões e apertava os outros, ou quando eu tinha upgrades específicos.
2: Não, eu, eu só consegui numa fase específica que, tipo, era, aparentemente, era mais fácil, sabe? Tipo, os, os interruptores estavam mais próximos entre si, então eu conseguia, tipo, apertar um pulando, jogar a espada pra outra, e aí eu conseguia rapidamente pegar os outros. Tipo, porra!
0: O que acontece? Eu falei que o jogo tem um quesinho de Rogue Light, que é, quando você completa essas salas, você... Caminha em direção A adquirir um upgrade permanente Não é de primeira Tipo, eu ainda não consegui destravar nenhum upgrade permanente Você tem que pegar três do mesmo Mas alguns Eu acho que são assim Revolucionam o jogo Porque, dá um exemplo Nos, Nas melhorias Baseadas só na partida Eu peguei uma vez, não sei se você já encontrou Teixeira hum. Que você ganha uma segunda espada
2: Sim, foda Mas aquela quebra né
0: só que ela quebra, porém, uma das melhorias permanentes é o que? Uma segunda espada. <risos> Não,
2: Mano, eu, tipo, se tem meu... duas espadas e você consegue puxar elas, eu vou zerar <risos> esse jogo <risos>
0: hoje. Não, e com duas espadas é uma delícia, porque você arremessa uma, pula em outro inimigo pra cortar ele, enquanto a outra tá voltando. Ah, e, e algumas melhorias que você pega também são ativadas com esse medidor de combo. Por exemplo, tem uma que o seu salto fica mais distante quando o seu combo tá vezes três. Então, vira um lance muito assim, pera, você joga mais agressivamente e talvez você se coloque em perigo. Mas, de repente, você percebe que você pode escapar de perigo melhor porque o combo tá permitindo você saltar pra longe. Tá uma delícia, assim. Eu tô, eu tô gostando muito, muito, muito de frog, assim. Eu tô sempre testando algumas coisas novas, tentando pegar umas novas habilidades. E até agora, eu sinto que volta e meia... Ainda tem, por mais que já tenha passado algumas boas olhinhas que eu tô jogando, ainda volta e meia tem um upgrade novo que eu nunca vi, sabe, pra pegar. Porque uh -huh. me parece Direto. que eles são baseados, às vezes, num upgrade anterior que você tem. Um que eu peguei pela primeira vez hoje, a barra do, da cronosfera, nesse upgrade que eu peguei, você ainda tinha a cronosfera mas se ela tivesse cheia e você tomasse um tiro, o sapo dá um parry no tiro com a espada.
2: Já peguei esse. E aí depois
0: que eu peguei esse, tem upgrades em cima desse, que ele começa, por exemplo, a refletir o tiro de volta no inimigo. Mas foi isso causar... que eu peguei. Então, o que eu peguei inicial eu só me defendia. Depois ah, era não. rebater o tiro no inimigo, entendeu? É, eu peguei um
2: parry que é tipo... Ele... Mas só que ele gasta a barra inteira de uma inteira,
0: vez só. Inteira, inteira, é. Tem algumas coisas assim, assim e eu, eu tô muito fascinado Porque eu falei, eu acho que um problema que eu tenho Volta e meio com esses jogos é Puta, eu já peguei, sei lá, aquele upgrade Que eu queria, e esses outros Não parece que tem muita utilidade uhum. E eu sinto que toda hora que eu tô Jogando é meio, eu, eu quero todos Os upgrades aqui, sabe, sempre tem alguma Coisa nova muito, muito, muito Boa.
2: Sim, é, eu também tô, eu tô Cara, eu tô apaixonado por esse jogo, como eu comentei Eu acho que eu não jogo bem, mas agora Eu tô descobrindo que talvez seja porque eu só não sei Puxar a espada porque se eu souber. Porque é a parte. E assim, uma, uma coisa que esse jogo faz muito legal. Além de, de tudo isso que o Heitor comentou. Eu acho que ele tem um, um feeling. De quando você acerta os inimigos. Muito bom. Que ele me lembrou muito. Tinha um jogo, Heitor. Que a gente jogava no Arena. Que era de espadinha. Também 2D. Samurai Gun? Samurai Gun! Ele lembra um pouco o Samurai Gun. Pelo menos da, da parte. Muito gostosa de quando você acerta um inimigo e faz. Uhum. Bsh, e aí o inimigo parte é assim. em dois e aí ele vai se dividindo. Então eu gosto muito de jogar a espada e ficar e, tipo, ficar sem ela, né? Porque. Aparentemente eu sou burro e não sabia que dava pra puxar de volta a espada.
0: Oh, mas ainda, eu também, Eu ficava esperando um ano pra espada voltar é, eu começou começando a de um lado do outro, que nem uma pular fácil ter que pegar é. minha espada de volta. Mas, tipo, arremessar a espada, nossa, especialmente nos chefes, volta e meia é essencial, porque é, é muito difícil chegar neles sem tomar tiro no caminho, assim. Eu acho que minha única coisa, assim, meu, meu único problema pontual ocasional, especialmente quando eu tô nesse modo de agir com velocidade pra manter meu combo, é que às vezes parece que é um, é um pouquinho menos preciso o lugar que eu queria pousar, sabe? Do que eu esperava. E eu, eu preciso testar como é com mouse e teclado, porque eu só joguei com controle até agora. Ah, eu tô, eu tô jogando com, com mouse e teclado. Combo. É, então eu imagino que seja mais preciso, talvez, com mouse e teclado pra você apontar na direção que você quer ir, exatamente. É, então,
2: é, eu, fico em, eu, eu nem pensei em jogar com controle Pra mirar, com a espada, pra, pra mirar pra onde você tá jogando a espada, deve ser uma treta, né, no controle ou não.
0: É, ajuda que se você segurar o X, você consegue mirar com mais precisão, que é o botão de arremessar a espada. Ah,
2: mas ó, quando você tá nesse modo rapidez, deve ser uma treta, porque no mouse é rapidão.
0: É, então eu acho que eu quero testar com o mouse e o teclado, porque de vez em quando eu sinto isso, assim, tipo, ah, eu tô na posição perfeita pra pular e cortar o inimigo, mas... Ah, a alavanca deu um tiquinho mais pra ali hum. do que eu esperava E eu pousei no lugar errado é, De vez em quando isso, isso rolou Mas tipo, nossa, uma delícia Eu recomendo demais, demais, demais uhum. assim Eu tô achando muito bom esse jogo E
2: um ponto importante que é Eu, eu comecei a jogar, né Tipo, porra que jogo bom, caralho E aí eu fiquei pensando, nossa, esse jogo no celular deve ser uma delícia E aí eu fui procurar no meu celular Ele no tá no meu... celular, não tá? Então, eu fui procurar e não ach... no, na Play Store você não encontra Você dando um search na, na Play Store você não encontra ele. E aí o Thiago agora, é, que é o desenvolvedor do jogo, ele me deu um toque. Ele falou, cara, entra no meu Twitter, que eu fixei, aparentemente, a Play Store deu alguma merda e que não, não indexou direito o jogo. Então, se você que está escutando, escutando a gente agora se interessou pelo jogo ou já tem e quer pegar no celular, entra no perfil do Thiago, do Twitter, que é Thiago... peraí, como é que é? T-H-I underscore O underscore Oliveira... Tipo, o que, a mesma merda que eu fiz no meu nick, ele fez também no, no Twitter dele. Que facilita bastante, né? Para as pessoas encontrarem. Lá já tá... Ele deixou pinado o link direto para Play Store. Então daí você consegue baixar. E aí na Play Store tá por R$17. É, achei super justo o valor também.
0: Na é, se eu não tô enganado, ele tá... Então é na Android, Steam, que é onde eu tô jogando. E é, eu exatamente. acho que ele tá na Epic também, se eu não tô enganado.
2: Ah, na época eu nem vi. Só
0: jogar aí, tipo... Porra, no Switch acho que seria uma delicinha também de <risos> ficar jogando É, Então daí. aqui, ó,
2: na, na, no Google, quando você dá um Google nele, ele fala que tá pra PS5, Switch, PS4, uh, Windows, Xbox, Series 1 e por aí vai. É acho isso mesmo? É dessa,
0: planos futuros... Ah, é... ah no, 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 não, 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 não perguntou, Heitor, Frog ou Undergrave? Grave Frog, não sei, Frog. Tipo, eu gosto de Undergrave. Nossa, eu tô muito mais apaixonado e cativado pelo frog. Assim, eu tô Se eu não estivesse gravando isso aqui agora, eu estaria jogando. Hoje eu terminei o Eu tava o jogando antes de começar a gravar. Então, eu terminei as coisas que eu tinha que fazer e eu fiquei mais umas horas jogando aqui de tarde hoje. Eu queria jogar mais.
2: Assim. Nossa, eu, eu preciso acabar logo essa gravação pra ver esse negócio de puxar a espada eu de tô, volta, meu
0: irmão. Eu tô segurando pra não abrir o Steam <risos> enquanto a gente tá gravando pra ver essa porra da espada volta se eu apertar o botão dela.
2: <risos> cara, eu vou me sentir muito burro se for isso, cara. É sério meu Caralho. <risos>
0: E não, e cara o quanto que responde aquela fase de desafio impossíveis do cacete é, de é, de é, como resolver é. E eu ficava me perguntando, coisas.
2: tipo, mano, como é, que é, como é que o desenvolvedor espera que eu chegue aqui? Tipo, a primeira fase que você encontra. Você pode encontrar às vezes a primeira fase, né? Como que ele espera que eu chegue aqui já com um monte de upgrade pra conseguir fazer essa fase? Não é possível, cara.
0: É isso, Frog, F-R-O-G-U-E. Recomendo demais. E o Teixeira também. Também. Eu tinha uma última coisa pra, pra mencionar. E é super breve, porque, sinceridade.
1: Vai, eu, Heitor, habla. Eu habla. não tenho
0: nem muito o que dizer. Que é o. Eu joguei <risos> o Mario vs. Donkey Kong de Switch. Hum. Que é um. É um
1: remake, certo?
0: É, então, assim. Vou fazer esse preâmbulo. Eu não tenho praticamente nenhuma experiência com a série. É, eu joguei tá, brevemente eu o de Game Boy original. E, mas o que me foi explicado é que ele é um remake do de GBA mais especificamente. Uh, mas assim, Mario vs Donkey Kong, ele é não tem a ver necessariamente, mas é como se ele seguisse mais a genealogia de Donkey Kong do que Mario. É, ele é mais um quebra-cabeça de plataforma do que um jogo de plataforma em si, apesar né, de que ele demanda saltos relativamente precisos e tal. Porque a historinha é, o Donkey Kong tava vendo TV... Ele vê bonequinhos do Mario sendo vendidos. Aí ele vai comprar e não tem mais. Ele entra na fábrica e rouba todos os bonequinhos pra si. Uh, o Mario, que é capacho de patrão, vê isso
2: e vai atrás
0: do <risos> Dolphin pra recuperar os bonequinhos.
2: Caralho, o Mario faz o trabalho da Nintendo mesmo? <risos> faz o trabalho da Nintendo, né? Da hora. E...
1: Caralho, pode crer,
0: né? <risos> e aí o que acontece? É, as fases, elas são... Cada fase é dividida em duas partes. A primeira parte é você tem que pegar uma chave num lugar da fase para abrir uma porta. E aí, a segunda parte é você pegar o bonequinho do Mario que tá dentro de uma bola. Você tem extras para pegar nas fases, que são os presentinhos, né? Que são colecionáveis opcionais. Mas para você fazer 100%, você quer pegá-los. O desafio é que o Mario, ele. É ágil, eu até, né, agradecimentos aqui a Plat, que foi quem me ensinou isso que eu não tinha a menor ideia, que o primeiro jogo da série, que eu acho que é o Donkey Kong 94, ele introduz movimentos do Mario que a gente associa até hoje, que eu achava que eram originários do Mario 64, mas não são. Por exemplo, o lance de você apertar pra frente para pra trás e pular, e ele dá aquele pulo maior, é originário desse jogo. E também tem o Mario plantando bananeira e pulando mais alto depois disso e tal. E o desafio é que não é que o Mario tem a, a mesma agilidade no Donkey Kong, né? Que é muito mais... Mais duro mesmo, os controles. Mas ele não tem de maneira nenhuma a agilidade que você associa com os jogos de plataforma do Mario. Seja Mario World, Mario Wonder, o que é que, que seja. E como ele é mais quebra-cabeça, é muito uma questão de você olhar pro cenário e entender como você interage com algo dele pra resolver o problema ali. É bem a escola Nintendo de que oh, cada mundo vai apresentar novas coisas e você vai ter que aprender a lidar com isso. Então, por exemplo, a... No mundo da floresta tem muitos, é, cipós, né? vinhas para você escalar. E aí tem aquela característica de Don King Kong Jr. que é ah, se o Mario tá segurando em duas vinhas ao mesmo tempo, ele escala mais rápido. E aí se lá, tem um macaquinho que tem o rabo, que se você, se você grudar no rabo, vira um cipó para você escalar. O mundo do gelo... O chão é escorregadio. Então, quando você joga um objeto... Ou o Mario corre no, nesse chão... Ele vai deslizar. E aí você pode tipo, jogar um objeto... O objeto vai deslizar até algum ponto. Tem que falar o mundo... Do dos, das caixas de teletransporte, sabe? Você pula numa exclamação e você aparece na outra. E de maneira geral, todos os mundos têm botões coloridos que ativam e desativam plataformas diferentes. Então é uma questão de você olhar para o cenário e pensar meio, tá, qual é a ordem de operação das coisas? Tipo, aí é preciso apertar o botão azul para abrir esse caminho. Pra pegar esse item aqui... Porque ele também segue a lógica de Mario 2, tá? Que você pega objetos na cabeça do Mario e pode usar isso como plataforma depois. Tá vendo? Ah, Pegar esse objeto, pra colocar isso aqui, pra escalar nisso aqui... Pra apertar outro botão, pra pegar a chave e o presente e chegar na porta. Sabe? É esse tipo de, de quebra-cabeça. E ele é charmosinho. Ele, 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 ele é claramente um... Sei lá, como eu colocaria... Eu não sei se eu diria, ele é um jogo B. Ele é claramente um jogo de último ano de vida de um console, <risos> sabe? É assim dizer. Ele é charmosinho, mas ele não tem nem de perto o charme que você associaria, sei lá, com o Mario Wonder, por exemplo. O próprio Mario em si não, não é estilizado daquela maneira bonitinha. É um Mario modelo 3D mais basicão, com umas proporções que eu acho levemente esquisitas, mas, mas isso eu e tal. E ele é... Ele é bem simples, não é que não tem nenhum quebra-cabeça que vai, pelo menos, te fazer coçar a cabeça um pouquinho para entender o que você tem que fazer... Mas não tem nenhuma fase que você vai demorar muito nem para resolver o quebra-cabeça e nem para fazer o desafio de plataforma para resolver o quebra-cabeça. E a maneira como ele tem, né, além da variedade por mundo, é que quando você completa seis fases, você abre uma fase por mundo... Que você é seguido pelos bonequinhos do Mario, e aí você tem que meio que andar de maneira que eles peguem uns objetos no cenário, só que eles têm limitações, né? Eles só copiam o que o Mario faz, eles pulam mais baixo, e aí tem uma fase de batalha com o Donkey Kong. E é bem rápido você fazer tudo de básico que tem pra fazer no jogo, sabe? Não, não é muito demorado, eu... Eu fiz em quatro para cinco horas sete mundos, eu acho que são oito no total. E não tem muita coisa extra, pelo que eu entendi, a única coisa extra depois é um modo time attack, que é fazer mais rápido as coisas. E, e, e é meio... Nada é ruim, mas nada encanta ou é particularmente espetacular, sabe? É só tipo... É aquele jogo que quando você tá jogando, você fica... É, meu tempo tá passando enquanto eu tô fazendo uhum. isso... E ocasionalmente eu tô entretido... Mas é difícil ter qualquer tipo de sentimento que seja em relação ao que tá acontecendo, sabe? Eu acho que os puzzles, os quebra-cabeças não, não engajam necessariamente... A plataforma não é nem desafiadora, nem criativa o suficiente... Tudo bem, é um remake de um, de um jogo de GBA... Então ele, ele tem limitações, pelo que eu sei tem dois mundos novos pra essa versão... E aí entram aquelas coisas que, tipo, eu sei, a gente não julga um jogo exclusivamente por conta disso. Mas é a Nintendo, ela não lançou esse jogo digitalmente por 20 dólares. É um jogo de 50 dólares, né? Caralho,
2: caralho! É um, jogo, é um jogo
0: de 250 reais, entendeu?
1: como assim, velho?
0: Porque se fosse um jogo só baixável no eShop de, sei lá... 80 reais, que seja, eu estaria falando, ah, gente, acho que é um passatempo, ok. Se você tem criança em casa, eu acho que dá pra criança vai se divertir, ele tem um modo cooperativo que eu não consegui testar por conta própria, mas é uma das novidades. Empurrar isso daí como um jogo... Pleno, maior, sabe eu, eu não me desce muito não eu acho que é muito pouca carne nesse, nesse angu, sabe, é, não era essa expressão mas vocês entenderam o que eu quero dizer uhum, é, uhum. É, é meio isso sabe, é um pouco insosso não tem nenhum charme espetacular, não tem nem nada que te engaja tanto assim nas mecânicas, é só meio... Definitivamente um dos jogos já feitos. <risos> <risos> é, meio, é um pouquinho essa sensação Mais que eu Mas um jogo
1: já feito.
2: É louco, você comentando, a impressão que passa é que... Ele parece um minigame dentro de um jogo do Mario?
0: Ou como originalmente era um jogo de Game Boy, sabe? Eu total uhum. entendo é, o tamanho desses jogos. Mas é que o, o Switch é um portátil. É a Nintendo, ela tem, né, a questão de nunca tem desconto expressivo nos jogos dela, ou qualquer coisa do tipo, mas é meio. Por que, que isso aqui não é só um jogo digital mais barato? Sabe? Que. É, eu sinto que é algo que ela, a Nintendo poderia eventualmente lidar melhor, que. Sei lá, é algo que eu fico pensando quando... Na verdade eu fico pensando... Eu ouvi o Jeff Grubb falar e eu concordo plenamente com ele... Que é tipo quando eu penso em Star Fox... Né? Pensando no Star Fox Zero de Wii U... Que eu pessoalmente achei uma porcaria... O que você que quer de Star Fox? Eu sei o que eu quero... Eu quero... Star Fox 64 de novo... Com novas fases e novas falas... Ah, mas como é que a Nintendo faz pra cobrar 60 dólares nesse jogo? Esse é o problema não cobra 60, faz um uhum. jogo mais simples de 20, 30 que seja, entende? Só que não é, a não sei que seja Kirby, mas aí também não é tecnicamente a Nintendo né, mais a Hal, a Nintendo parece um pouco reticente em fazer esse tipo de coisa, sabe? Quando eu acho que funcionaria de outras maneiras e conhecer, ei, isso aqui não é um prato principal, isso aqui é um lanchezinho. E, e tudo bem, sabe? A gente tá oferecendo algo mais simples, que claramente nem teve o um nível de orçamento e outras coisas, mas a gente reconhece isso na maneira como tá vendendo pra vocês. Até porque, né, os 50 dólares, se eu não tô enganado, são 250 reais no e-shop
2: Meu Deus do céu. Pelo amor de
0: Deus. Desculpa, eu sei que não é essa régua pela qual a gente... Julga coisas, mas... Não gastem 250 reais nesse jogo. E aí entra a questão de... Ah, quando tiver promoção... É a Nintendo. Nunca vai ter promoção. Quando tiver vai ser... Nunca 15... vai ter promoção. não <risos> ser 15 sim, dólares ódio. de promoção. É, é uma pedida difícil, assim. Porque eu, eu gosto da ideia de tipo... Ei, é uma vertente de Mario... Que existe mais, assim... Se Mario tivesse continuado a crescer... A partir de Donkey Kong dos arcades... E não do Super Mario Bros. Entende? E é tipo interessante uhum. pensar... Qual é o design disso? O que, que ele tá fazendo em relação a isso? Mas da maneira como tá... Hum, eu eu tenho, eu não consigo recomendar, sabe? Eu não... Até porque, como falei, eu tô quase terminando e é... Eu vou esquecer desse jogo daqui a uma semana. Sinceramente, se eu não pegar pra fazer o último mundo agora, eu provavelmente nunca nem termino ele, porque não tem nem sequer nada muito me impelindo, sabe? A, a engajar com ele. É, é ele, ele só é muito qualquer coisa. Eu acho que é não é que ele é ruim, não é que ele é mal de controlar, que ele não tem criatividade. Não, ele tem todas essas coisas. Ele só é meio normalzinho nessas coisas do que, do que a gente vê. É um jogo injusto. que,
2: tipo, se você ficou muito curioso, espera uma promoção?
0: Mas não tem, é isso que a gente tava falando. Não entendo, né? Ele é. nunca vai ter promoção. Então, esse é o problema, né?
2: Mas, mas, peraí, 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 peraí. Deixa eu fazer uma coisa direito. Se você ficou muito curioso, curiosa, mas tá caro, sabe o que você pode fazer? Você pode usar Muito o nosso bem, link teixeira. da nuvem e lá na nuvem você pode comprar o seu o card de dinheirinho pra. Dinheirinho, né? Falando que nem meu pai, né? De dinheiro pra. <risos> pra, pra Switch parcelado. Tá vendo? Tipo, você pode. Você ainda consegue jogar o jogo e parcelar. Olha só, não só da -se Nintendo. se tá? por Mario versus Donkey Kong. É, não só da Nintendo também, viu? Tem PS5, tem Xbox, enfim.
0: Dizer que assim, eu acho que tem escolhas muito mais interessantes pra você jogar num Switch. Por exemplo, um Mario Wonder, um Zelda TikTok, uh, mesmo Mario Party. E se você quer algo pra jogar com as crianças em casa, Mario Party, eu, eu me divirto com o Mario Party. Mario Olha. Kart, que continua vendendo milhões de unidades todos os anos, mesmo depois de Bizarro. Claro, quase 10 anos que ele saiu. Mas, mas é isso, assim, eu nem, nem sinto que eu tenho mais, sabe o que dizer do, do Mario vs. Donkey Kong? Porque não, não tem, não tem hum. mais uh, coisas aqui. Então é, é isso, assim, era só pra constar. Quem quiser ver um pouco dele em ação, eu joguei ele ao vivo. Por enquanto tá só no nosso canal da, da, da Twitch. Eu preciso passar pro YouTube umas coisas de lá e tal. Mas você consegue me ver julgando e você consegue ver ele rolando e ver se... Ah, às vezes é tipo o então Eitor falou tudo isso, mas eu vi e adorei, ou acho que as crianças lá em casa vão gostar. Aí é diferente, certo? Eu entendo que jogos pra você jogar com, com, com crianças é, acaba sendo uma pedida diferente, né? E, e às vezes você acha que vai funcionar, beleza. Mas fora desse contexto, hum, eu, eu não recomendo Mario vs. Donkey Kong, não. Pode crer. E é isso. Eu queria só pra constar, porque até... Pegando o que eu falei, se eu não falo desse jogo aqui hoje, eu acho que eu esqueço dele pra sempre, de uhum. no podcast, <risos> E eu acho que isso era a nossa última coisa de hoje, certo? Uhum. Sim. Antes da gente, né, partir, o Teixeira falou do nosso, nosso link de filiado da nuvem, que você encontra em todo post né, do, de podcast, você acha ali, você acha também no, se você, no nosso canal do Twitch e tudo mais... Mas vale lembrar que existem outras maneiras também de apoiar o Overloader, certo? Sim. Primariamente, a gente tem duas campanhas. Uma é apoia.se barra Overloader, a outra é orelo.cc Overloader. Nessas duas campanhas principais, é graças a elas que o Overloader mantém-se vivo e as contas são pagas no final do mês. E além disso, é claro, a gente tem link de filiado da Amazon. Quando você for fazer uma comprinha na Amazon BR, se você usar um link de filiado do Overloader, não vai custar nada a mais pra você e a gente ganha uma comissão em cima disso. Volta e meia faz uma diferença enorme, enorme pra gente. Hoje mesmo eu, eu dei uma separada, eu sem querer fiz uma temática vermelha ali que os é é. produtos em promoção até tem uma bolsinha bonitinha que parece sem o sem querer, sem querer, sem querer. <risos> é uma bolsinha bonitinha que parece o Mario, sabe? É o, o a camiseta vermelha do Mario, o suspensório azul e é feito para ser guardar o Switch. Muito bonitinho. quase peguei para mim? Eu só lembrei do detalhe que meu Switch não é portátil. Eu uso ele só em casa. Eu não tenho que levar ele para outro lugar. E aí, eu... mas fica fica aí o aviso dessas campanhas. GG, você tem recados é, do seu lado?
1: Uh, acho que não.
0: O seu texto de FOMO STAR saiu?
1: Já, tá. O meu texto de famstar saiu no Nerdbunker. É, se vocês quiserem ver um review mais completinho, mais né, escrito e tudo mais, eu, eu, foi publicado já no, no Nerdbunker, então é só conferirem lá.
0: Beleza, beleza. Teixeira, você tem algum recadinho seu? Não. Não. Essa é, <risos> então, a mensagem com a qual a gente encerra aqui. Então a gente vai dizendo tchau por hoje. Muito obrigado a todos, muito obrigado pela companhia, muito obrigado pela audiência. Semana que vem, a gente tá de volta com mais uma edição do Mothership, mais jogos, mais papo de cocô? Talvez. Com certeza, essa é uma certeza.
2: Certeza. é uma certeza que a gente tem. tem. Até lá,
0: lembre-se: não é esquisito se você exala espuma do seu corpo.
1: <risos>
2: <risos> tchau, tchau,
1: ah, gente! Não, meu Deus! Tchau, beijo, gente!